1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. L'équipe est là. Chana Lousteau, Gauthier Lebrecht, Le Guillot. à la une ce matin. Une nouvelle nuit de recherche de victimes dans les décombres des immeubles de Marseille. Six corps ont déjà été retrouvés. Une veillée de prière a été célébrée. Hier soir, on y était. para est sur place. Un élu de la métropole Nice-Côte d'Azur agressé et insulté par un patron de cirque au sujet d'une installation illégale. Je vous épargne les insultes. On va vous montrer ce qui s'est passé. Le député Adrien Katnins, condamné pour violence sur sa femme, sera-t-il autorisé par LFI à siéger à nouveau dans le groupe à l'Assemblée nationale On le saura aujourd'hui, les informations de Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Des documents classifiés de l'armée américaine ont fuité. Le Pentagone estime que cela pose un risque grave pour la sécurité. On sera en direct des états unis avec Fanny Chauvin. A tout de suite, Fanny. Et puis la déclaration de revenus à partir de jeudi prochain. Plus de la moitié des Français ne paient pas. L'impôt sur le revenu nous rappellera lomic Guillaume. À Marseille, les recherches continuent pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Depuis l'effondrement des 15 et 17 rues de Tivoli, six corps sans vie ont été retrouvés par les marins-pompiers. Chana.
2: Et les opérations d'identification des victimes se poursuivent. En attendant, deux personnes pourraient encore être sous les gravats. On rejoint tout de suite Laure Para, notre correspondante à Marseille. Laure, les recherches se poursuivent ce matin.
0: Oui, les recherches se poursuivent, hein, vous le voyez, hein, les pompiers sont toujours mobilisés, plus d'une centaine. Cela fait 48 heures qu'ils travaillent sans relâche, un travail de fourmi. Hier, ils ont concentré leurs efforts sur l'arrière du bâtiment, là où ils avaient localisé les chambres à coucher. Et aujourd'hui, désormais, ils poursuivent vers l'avant, là où étaient situées les pièces à vivre. Le travail est toujours aussi lent, la zone sinistrée fragile. Les immeubles aux alentours, abîmés par la déflagration, sont en permanence surveillés par des télémètres laser qui mesure le moindre mouvement des bâtiments. Objectif anticiper tout risque d'éboulement. C'est près de 500 mètres cubes de décombres qui ont déjà été enlevés. Il en reste encore beaucoup. Avec l'aide des chiens et des sondes thermiques, les secouristes continuent dans ces conditions difficiles. Le quartier, quant à lui, est toujours bouclé. 43 immeubles ont été évacués hier par mesure de précaution. 200 personnes ont dû quitter leur logement, en partie prise en charge par la mairie.
1: L'or para avec les images de Stéphanie Rouquier. Merci à toutes les deux. Les premiers hommages aux victimes à Marseille. Hier soir, une veillée de prière était organisée dans la paroisse Saint-Michel, située à quelques centaines de mètres de la rue de Tivoli.
2: Et le cardinal archevêque de la ville, Jean-Marc Aveline, présidait la cérémonie et sur les bancs de l'église, des riverains, des témoins du drame, mais pas que. Voyez ce reportage de Loïc Tonta, Thibault Marcheteau et Célia Barotte.
3: Après le drame, l'heure des hommages à Marseille. Et c'est en l'église Saint-Michel, dans le 5e arrondissement, situé non loin de la rue de Tivoli, que cette cérémonie s'est déroulée. Pour de nombreux Marseillais, il était important de se réunir en mémoire des victimes de cet effroyable effondrement. Ça m'a fait beaucoup de peine, les gens, C'est toute une famille, parce que, qui était là-bas.
4: Même si j'habite plus loin dans la rue, je suis moins impacté que forcément ceux qui sont dans le périmètre, mais malgré tout, ça marque.
3: Dans l'église, très ému. Tous se souviennent du bruit assourdissant qu'ils ont entendu au moment de l'explosion.
1: On a vu un nuage de poussière en l'air, puisqu'on était sur un plateau, on voyait vraiment bien au
5: le, le, le niveau des toits. Et euh, ensuite, ça a été un silence de mort, quoi. plus ou moins. Par rapport au gros boum, ça a été incroyable. Quoi.
3: Cette veillée de prière aura également permis aux Marseillais de vivre un moment de communion pour surmonter cette catastrophe.
1: Un patron de cirque qui agresse violemment un élu. Ça s'est passé hier après-midi, près de Nice. Tout est parti de l'installation illégale du cirque Zavata sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. Plusieurs élus se sont rendus sur place pour faire partir ce cirque. Hein.
2: Oui, mais la situation s'est envenimée entre le patron du cirque et Anthony Boré, le vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Le récit d'Adrien Spiteri. Et
6: alors, pas honte. Que ça a
5: avez... Échange tendu entre Anthony Boré et John Zavata hier. Le vice-président de la métropole de Nice est pris à partie puis insulté par le circassien.
6: Espèce de tapette que tu es. À
5: l'origine de l'affaire, une installation illégale du cirque à Saint-Laurent-du-Var. Ce député des Alpes-Maritimes raconte
7: qu'ils se sont fait passer pour un agent de la ville pour demander une occupation du domaine public et en réalité, c'était pas eux, c'était le cirque Muller. Donc c'est un faux et usage de faux, mais total, c'est le premier des délits. Mais surtout, au-delà de ça, il y a quelque chose moi qui m'a frappé aujourd'hui, c'est la violence, la violence euh, du cirque Muller. Une
5: scène similaire avait déjà eu lieu en février dernier avec le maire de Nice, Christian Estrosi, la justice avait ordonné l'expulsion du cirque.
4: Alors que je ne vous autorise pas à vous produire.
5: Aujourd'hui, les élus dénoncent les mauvais traitements infligés aux animaux sauvages et demandent au préfet de réagir.
7: Il va falloir que le ministère maintenant de l'Intérieur soit aux côtés des élus des Alpes-Maritimes qui entendent faire respecter la loi et l'autorité.
5: La métropole de Nice a décidé de porter plainte contre l'un des gérants du cirque.
1: Quelle violence euh, on sera avec Anthony Boré, vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur et président de Côte d'Azur Habitat à 8h30, il a choisi CNews pour témoigner ce matin voilà qui pourrait provoquer la polémique Adrien Katnins pourrait être réintégré dans le groupe insoumis à l'Assemblée Nationale, Adrien Katnins qui a été condamné pour violence sur sa femme les députés insoumis, Gauthier lebret doivent trancher aujourd'hui hein. oui, ils
8: doivent se prononcer aujourd'hui, vraisemblablement par un vote lors d'un bureau ce matin à l'Assemblée, alors je vous rappelle qu'Adrien Quatennens a effectivement été exclu pour 4 mois, 4 mois c'est la peine de prison avec sursis dont il a écopé aussi pour euh, violence conjugale, Alors, ça fait trois mois hein, qu'il est revenu à l'Assemblée, mais en tant que non inscrit après euh, cette exclusion. En fait, c'était une exclusion en trempe-l'œil depuis le départ. Dès son retour en commission, il a été escorté par des députés insoumis. Vous voyez d'ailleurs ces images actuellement à l'écran des députés insoumis dès son retour en commission qui l'ont escorté face à la meute de journalistes. Et puis il s'est fait applaudir par des députés insoumis quand il a repris la parole pour la première fois dans l'hémicycle. Alors C'est le sujet par excellence qui divise la NUPES qui n'a pas besoin de ça en plus en ce moment. Pour les socialistes, il ne doit pas être réintégré. C'est ce qu'a dit Boris Vallaud, président du groupe. Il a dit que ça serait une erreur. Pareil pour les Communistes Et chez les écolos, certaines députées comme Sandrine Rousseau quittent l'hémicycle à chaque fois qu'Adrien Quatennens prend la parole. Alors son retour est conditionné à la suivi d'un stage sur les violences faites aux femmes. Pas sûr que ça réussisse à convaincre les alliés des insoumis.
1: Merci Gauthier. L'hommage quasi unanime de la profession d'avocat est bien au-delà à maître Hervé Témim. Décédé hier à l'âge de 65 ans, le garde des Sceaux Éric dupont moretti salue un immense avocat qui a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité et son talent. Jean-Louis Borloo salue celui qui était le meilleur d'entre nous, écrit-il. Un talent si subtil, une énergie dans la défense, rendant hommage à sa bienveillance, sa droiture et sa fidélité. Yael Braun pivet a écrit qu'il était le plus agile, le plus habile et le plus brillant des avocats. Un bloc de pierre jeté du haut d'un pont sur un véhicule de police. Ça s'est passé hier sur l'autoroute A6, à environ 1,5 km de la sortie du périphérique Porte d'Orléans. Deux individus vêtus de noir avec une capuche sont mis en cause, Chana.
2: Le conducteur a réussi à éviter le projectile en freinant et en changeant de voie. Et un autre véhicule a roulé dessus, ce qui a crevé ses deux roues côté gauche. Écoutez les informations de Jérôme Morère du syndicat Unité
9: GP Police.
7: Le véhicule qui a vu donc, le parpaing tomber, euh, bon, bah de, de, de justesse, ils l'ont évité. Ils ont freiné et puis ils ont, ils ont changé de voie. Euh, ce qui n'a pas été le cas donc, pour le deuxième véhicule. Le sang froid fait qu'il euh, a préféré rouler sur le, sur le, sur le, sur le parpaing que d'évier que sa trajectoire et d'aller percuter le véhicule qui était soit à sa droite, soit à sa gauche. Un drame a été évité et je pense que même s'ils n'ont aucun euh, blessé net à déplorer, ils sont quand même choqués.
1: On peut parler de miracle euh, quand on voit euh, le bloc de pierre qui a été jeté sur ce véhicule de police depuis un pont sur l'autoroute, on peut parler de, de, de miracle. Et euh, voilà, remercier, je ne sais pas qui, mais en tout cas, euh, y euh, euh, c est, c est il y a quelqu'un pour les protéger. Ces policiers n'ont eu que deux pneus crevés, c'est rien du tout. Euh, voilà, deux
10: individus mis en cause et donc recherchés. Je voulais qu'on vous en parle ce matin. Allez, le sport, tout de suite. Programme avec Groupe Verlaine. « Installateur de panneaux solaires Thompson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. » Ce soir,
1: le Bayern de Munich et Manchester City s'affrontent en quart de finale de la Ligue des champions. Chana.
2: Oui, Le match à l'Etihad Stadium est à suivre à 21h sur Canal+. La rivalité entre les deux entraîneurs, Pep Guardiola et Thomas Tourel, donne une dimension de plus à cette affiche. En conférence de presse, l'entraîneur du Bayern a avoué avoir du mal à trouver le sommeil avant cette rencontre. Et L'attaquant du Bayern, Choupo Moting, a été contraint de déclarer forfait à cause d'une blessure au genou. Et De leur côté, les Citizens pourront compter sur leur buteur vedette, le norvégien Erling Haaland.
10: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: CNews, il est 6h09. L'équipe est là, comme tous les matins, pour vous aider à bien démarrer cette, cette journée. Restez bien sur CNews. Fuite de documents confidentiels aux États-Unis. Des documents du Pentagone du ministère américain des, des Armées. Risque grave pour la sécurité, disent les, les autorités américaines. On va aller retrouver Fanny Chauvin dans un instant, direct avec nous. A tout de suite, Fanny. C'est News, il est 6h13. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info, ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin. Chana Lusto.
2: Emmanuel Macron en visite aux Pays-Bas pendant deux jours. Le président de la République et son épouse ont été invités par le couple royal. Ils arriveront à 10h à l'aéroport d'Amsterdam. C'est la première visite d'État d'un président français au royaume des Pays-Bas en 23 ans. Objectif, renforcer les liens et accroître la coopération entre les deux pays. Les recherches sont terminées dans le massif du Mont Blanc. Les secours ont retrouvé toutes les personnes recherchées après la violente avalanche de dimanche dernier au Contamine-Montjoie. Et le bilan est lourd. Six morts et un blessé léger. C'est l'un des bilans les plus meurtriers de ces dernières années. Et puis Valérie Pécresse, l'âge du lest sur la privatisation des bus de la RATP. La présidente d'Île-de-France Mobilité s'est dite prête à une ouverture progressive à la concurrence. Une annonce faite après les nombreuses menaces des syndicats de faire grève pendant les JO de Paris. En revanche, la date de fin de leur monopole restera le 1er janvier 2025.
1: Un risque grave pour la sécurité nationale des états unis Rien que ça, voilà ce que dit le, le Pentagone. Hier soir, après la fuite de documents classifiés, notamment liés à l'Ukraine. Le Pentagone, le, le ministère américain des, des, des armées. L'inquiétude monte au sein du gouvernement. Le président Joe Biden a été informé de cette situation. Fanny Chauvin, en direct avec nous de, de New York. Bonjour Fanny. Bonjour. Fanny, en quoi cette fuite peut avoir un impact sur la sécurité des états unis Dites-nous.
11: Eh bien, ces documents dévoilent des informations confidentielles, ils sont issus des différents services de renseignement, la NSA, la CIA ou encore le Pentagone. Et ce qui inquiète le plus les autorités américaines, c'est qu'on ne sait toujours pas d'où vient la fuite et si d'autres documents vont être dévoilés. Pour le moment, une centaine d'entre eux ont été rendus publics et ils dévoilent des informations tactiques et stratégiques qui datent de fin février début mars, notamment sur la guerre en Ukraine, on y trouve un calendrier d'opération, un relevé d'armement ou encore la situation sur le front de Bakhmout. On apprend aussi que l'Égypte aurait l'intention de livrer 40 000 roquettes à la Russie et encore... Un document révèle que les États-Unis espionnent Volodymyr Zelensky. Les autorités ukrainiennes ne sont pas surprises, mais elles sont mécontentes de cette suite, comme de nombreux alliés de Washington. Alors cette suite, elle porte forcément atteinte à la réputation et à la fiabilité du renseignement américain. Washington qui essaye d'éteindre l'incendie le plus rapidement possible, beaucoup de ces documents ne sont plus en ligne.
1: Merci beaucoup, Fanny Chauvin. Euh, que, que les Américains. Surveille, alors je ne sais pas à quel niveau, mais surveille Volodymyr Zelensky, ce n'est pas non plus un scoop. Euh, euh, voilà, qu'il l'espionne, qu'il use son téléphone portable. Non, qu'il le suive de près, euh, oui, ça on peut l'imaginer euh, aisément. Fanny Chauvin. En direct de, de New York, le gouvernement combat, continue son combat contre les feux de forêt, Chana.
2: Oui, Gérald Darmanin sera en Gironde en fin de journée pour présenter son plan anti-feu. Il sera accompagné du ministre de la Culture, Marc Fesneau, et du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Un, un nouveau dispositif qui fait suite évidemment <coughs> aux incendies <coughs> dévastateurs de l'été dernier. Reportage
12: de Sarah Varny. En septembre dernier, les bulldozers étaient encore en action afin de créer des pare-feux pour éviter toute reprise de flammes. Un travail titanesque après un été dévastateur. Près de 30 000 hectares étaient partis en fumée, dont l'emblématique camping Les Flots Bleus. Plusieurs mois après le drame, l'établissement a malgré tout réussi à rouvrir ses portes. Le président de la République, dans un tweet, a tenu à les féliciter.
13: « En juillet dernier, à la thèse de Bûche, j'ai fait une promesse aux victimes des incendies, être à leur côté. Un cap pour les campings, rouvrir la saison prochaine. Celui des Flots Bleus était détruit, il vient de rouvrir. Bravo à tous les artisans de cette renaissance.
12: Des annonces sont attendues aujourd'hui de la part des élus avec un plan anti-feu. Avec l'espoir notamment que des moyens supplémentaires pour les pompiers, tels que les canadaires, soient déployés avant l'arrivée des beaux jours. L'an dernier, Emmanuel Macron s'était rendu en Gironde et s'était déjà engagé à plus d'appareils.
14: Est-ce qu'il faut en, en, en avoir davantage la, question, la réponse est de manière à peu près sûre oui. Ça pose deux choses. Un, c'est une réflexion européenne qu'il faut avoir. Je le dis d'autant plus que c'est l'Europe qui paye nos nouveaux moyens.
12: L'année 2022 avait battu tous les records de température et de sécheresse, et cet hiver n'a pas permis de remplir les nappes phréatiques, laissant craindre un retour de flamme pour l'été prochain.
1: Il est 6h18, restez bien avec nous dans un instant l'impôt sur le revenu. Chaque année, il faut déclarer ses revenus. C'est pas toujours une partie de plaisir, il faut se le dire. C'est à partir de jeudi prochain. Voilà, qui paye l'impôt sur le revenu Tiens, au fait, en France, on va en parler avec le micro-guillot dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News 6h21. On va se pencher sur la déclaration de revenus, si jamais... C'est jamais une grande joie, il hein, faut avouer. Oui, c'est
15: l'épreuve annuelle. Oui. C'est
1: l'épreuve annuelle. Le mythe Guillaume, jeudi prochain, ce sera le début de la campagne pour la déclaration des revenus 2022. On déclare les revenus de
15: l'année précédente. Tout le monde va y passer? Pratiquement 40 millions de foyers sont concernés, de foyers fiscaux, c'est-à-dire de personnes qui vont devoir remplir cette déclaration de revenus. Alors attention, on va le voir, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui vont payer des impôts, effectivement. Ils vont simplement devoir, ces foyers, déclarer ce qu'ils ont gagné dans l'année. Cette déclaration est désormais à remplir obligatoirement en ligne, sauf si vous n'avez aucun accès à Internet. En 2022, 34 millions de foyers ont déclaré leurs revenus en ligne ou de manière automatique, c'est-à-dire simplement en renvoyant la déclaration pré-remplie sans avoir de modifications à faire. Et vous l'avez dit, c'est donc à partir de jeudi que sur le site des impôts, chacun va pouvoir aller voir sa déclaration pré-remplie et la compléter si besoin. Pour ceux qui déclarent encore sur papier, il faudra la renvoyer avant, vous le voyez, le 22 mai puis pour les autres, c'est en fonction de votre zone de résidence. Ça va s'étaler entre le 25 mai et le 8 juin pour valider cette déclaration. À partir de quels revenus est-on imposable Alors en gros, une personne seule va être imposable à partir de 1485 euros de salaire net par mois sur 12 mois. Mais imposable, ça ne veut pas dire que vous allez payer des impôts. Il y a une subtilité, le fisc ne recouvre pas les impôts en dessous de 61 euros. En clair, vous ne paierez pas d'impôts à partir de cette somme, même si vous êtes imposable. Pour payer, il faut gagner à partir de 1517 euros nets par mois sur 12 mois, si vous êtes une personne seule. Ça exclut donc beaucoup de ménages. Hein. Oui, c'est un chiffre qu'on n'a pas toujours en tête, mais 56% des Français ne paient pas d'impôts sur le revenu. En 2020, il n'y avait que 17 millions de foyers imposés en France et 18 millions de Français qui n'ont rien eu à débourser, plus plus près de 4 millions de Français, environ 10% des, des foyers fiscaux, donc qui ont un impôt négatif, autrement dit qui reçoivent de l'argent du fisc par le jeu des crédits d'impôt. Alors ce pas des sommes énormes, hein, on parle de 46 euros en moyenne par foyer fiscal. La majorité des Français, plus d'un ménage sur deux, est imposé dans la tranche la plus basse de l'impôt à 11% et paye en moyenne 507 euros d'impôt sur le revenu par an, seuls 63 000 contribuables, les plus gros paye plus de 150 000 euros d'impôt, dont le fameux Kylian Mbappé, qui est, on le rappelle, le plus gros contribuable de France. C'est normal, vu son salaire. Et puis, rappelons pour finir que l'impôt qui rapporte le plus en France, c'est celui que tout le monde paye, la TVA. Elle rapporte près de 200 milliards d'euros par an à l'État. C'est deux fois plus que l'impôt sur le revenu. Le, le plus gros revenu de France Le plus gros contribuable. Le plus gros salaire,
1: quoi. Ouais. Kylian Mbappé, 6 millions par mois, hein, annonce l'équipe annonce l'équipe. Donc ça fait euh, plus de 70 millions d'euros de, enfin, de ah. par, euh, par an. Merci beaucoup, Lomig Guillot. Voilà, un sur le revenu, qui le paye Et bien se, bien se souvenir avec toutes les, toutes les dates. Mais c'était important de, de préciser. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, euh, on va vous parler de, de ce qui euh, se passe à la frontière franco-italienne. -franco Eric Ciotti, député euh, LR et président euh, des Républicains, euh, dénonce et d'y craindre un raz-de-marée migratoire à la frontière franco-italienne. Alors, comme on dit, les, les mots ont un sens. Raz-de-marée migratoire. Euh, il a demandé des renforts, il les a obtenus. Le ministère de l'Intérieur a, a envoyé deux escadrons de, de gendarmerie euh, supplémentaires pour euh, contrôler la frontière entre la France et l'Italie. On va euh, tout vous dire et on sera d'ailleurs avec un, un policier euh, à 7h10. Restez bien avec nous sur CNews. Tout de suite, c'est la météo avec Alexandra Blanc.
10: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson. Garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo,
1: Alexandra, avec une journée de transition aujourd'hui. Ouais. Avant une nette dégradation prévue demain.
16: Oui, demain, les conditions météo vont clairement se dégrader. En attendant, aujourd'hui, et eh bien, c'est en quelque sorte une journée de transition avec ce matin une belle couverture nuageuse sur 90% du territoire avec donc un temps très, très nuageux entre le sud-ouest et le nord-est. Ce sont les restes de la perturbation d'hier. On retrouve actuellement quelques averses entre les régions centrales et euh, le lyonnais. Et puis toujours un petit peu de neige, notamment sur les Alpes du Nord au-delà de 1800 mètres d'altitude. Un temps très nuageux également en remontant euh, près des côtes de la Manche et un temps assez brumeux, vous le voyez, autour du golfe du Lyon notamment du côté de la cité fossée. Elle est bien dans l'après-midi, une nouvelle perturbation va arriver par le nord-ouest. On va retrouver par tout ailleurs un temps partiellement nuageux notamment sur les régions du nord ou encore sur le nord-est. Quelques nuages vont néanmoins persister entre le centre et le nord-est avec toujours un petit peu de neige en montagne et puis regardez du vent attendu entre la côte d'Azur et la Corse. Cela aura pour mérite de dégager le ciel mais ça va souffler quand même assez fort et puis au pied des Pyrénées toujours localement quelques petits nuages avec localement quelques petits brouillards qui pourraient persister. Les températures Grande douceur ce matin, grâce à qui Eh bien, grâce à la couverture nuageuse, grande douceur, notamment dans le sud-ouest ou encore sur les régions centrales, 11 degrés du côté de Lyon ou encore 9 degrés à Paris. La minimale, eh bien, ce sera pour nos amis corse avec seulement 6 degrés. Et puis dans l'après-midi, les températures vont rester très, très douces autour du golfe du Lyon, 23 degrés à Marseille, Montpellier ou encore à Perpignan. Vous aurez en moyenne 21 degrés à Toulouse, 20 degrés à Bordeaux. La douceur qui remonte également sur les régions centrales ou encore sur la Touraine avec en moyenne entre 15 et 16 degrés demain grande grosse dégradation avec cette perturbation qui arrive cet après-midi qui va balayer le pays d'ouest en est. Attention au vent tempétueux attendu près des côtes de la Manche. Ça va souffler bien bien fort avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. Et puis jeudi et vendredi, je vous disais, un défilé de perturbations avec une perturbation très active pour la journée de vendredi côté température. Ça va baisser. Il faudra vraiment attendre le week-end qui arrive pour retrouver l'anticyclone et donc un temps beaucoup plus calme. On prend à présent la direction de la Colombie. Regardez avec ces images du côté de la Colombie, sur le centre de la Colombie, avec le volcan Nevada del Ruiz qui pourrait rentrer en éruption d'ici quelques jours, voire même quelques semaines. Il est passé en alerte orange. Attention, l'alerte rouge n'est pas si loin. 7500 personnes devraient être évacuées. Et si ce volcan colombien rentrait en éruption, eh bien, plus de 57 000 personnes pourraient être concernées par cette éruption. Image donc impressionnante du côté de la Colombie. On vous donnera bien sûr des nouvelles de cette éruption.
10: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est news,
1: il est bientôt 6h28. On est un petit peu en avance ce matin. Ça arrive hein. Parfois on est en retard, là aujourd'hui on est un petit peu en avance. Bon, et en tout cas toute l'équipe est là, on est avec Chana, on est avec Gauthier et on est avec Lomic. Beaucoup de sujets encore ce matin. On va parler tiens du permis à 16 ans notamment. Eh, le permis de conduire à partir de, de 16 ans. C'est dans les tuyaux du gouvernement. Ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup.
15: Eh, je suis sûr que vous avez un avis, tiens, sur le, le permis à partir de, de 16 ans. Ah, le le cas aux États-Unis, on peut euh, aux États -Unis passer le permis dès 16 ans, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes routes que nous. Hein. C'est plus droit, plus large et un peu plus d'espace. Donc, euh, c'est peut-être plus adapté euh, à des débutants que nos, nos rues parfois sinueuses.
1: Voilà. Et puis, euh, dans, les, dans les tuyaux du gouvernement également, baisser le nombre d'heures obligatoire, euh, au lieu de 20 heures. Ça pourrait être un petit peu moins, ça pourrait baisser le prix du permis de conduire. On va en parler ce matin. Il est bientôt 6h30 à la une. Écoutez bien, deux escadrons de gendarmerie supplémentaires postés à la frontière entre la France et l'Italie. Éric Ciotti dit craindre un raz-de-marée migratoire. On en parle. Colère de riverains après l'effondrement des immeubles. Certains habitants s'inquiètent de l'état des équipements marseillais et notamment des canalisations de gaz. Le permis de conduire à partir de 17 ans, donc voire 16 ans, c'est à l'étude au gouvernement. Est-ce que c'est une bonne idée Selon vous, on en parle ce matin. Les stations touristiques sont à la recherche de saisonniers. C'est de plus en plus compliqué de trouver des saisonniers. Reportage CNews à Noirmoutier. Et puis Marine Le Pen reçue à Matignon aujourd'hui pour parler de la réforme des retraites. Épargnée pour le moment par les critiques du gouvernement, elle pourrait redevenir une cible politique. Les informations de Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Contenir un raz-de-marée migratoire, c'est l'objectif d'Éric Ciotti qui a annoncé des renforts de gendarmes à la frontière avec l'Italie, Chana.
2: Oui, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes dénonce une situation migratoire alarmante avec un record d'entrée de mineurs non accompagnés le mois dernier. Alors, quelle est la réalité sur place On voit ça avec Michael Dos Santos.
13: C'est ici, à la frontière franco-italienne, qu'un peu plus de 200 gendarmes mobiles ont posé leurs valises. Cela fait suite au courrier adressé la semaine dernière par Éric Ciotti à Gérald Darmanin. Le député LR des Alpes-Maritimes y dénonce une situation migratoire alarmante.
5: En mars 2023, le flux entrant de mineurs non accompagnés a battu un nouveau record avec 521 prises en charge. Le volume de mineurs à accueillir atteint au 5 avril 2023, 729 mineurs non accompagnés. Si
13: elle est moins impactée que les communes du littoral, Bray-sur-Roya accueille tout de même des migrants. Pour le maire de la ville frontalière, la hausse significative de ces derniers mois est loin d'être une surprise.
17: On constate à cette période de l'année, dans les Alpes-Maritimes en général, une augmentation des flux migratoires qui traversent la frontière entre la France et l'Italie. Il semblerait qu'après des années, notamment marquées par la crise sanitaire, on revienne à des années avec des flux migratoires très importants.
13: Selon Eric Ciotti, les migrants proviennent majoritairement de Côte d'Ivoire, de Guinée, de Tunisie ou encore du Mali. Des pays qui font face à de nombreuses difficultés
4: des pays qui connaissent
1: des conflits des conflits militaires, des conflits ethniques, des conflits politiques
13: des migrants confrontés également aux politiques anti-immigration de la Tunisie ou encore
1: de l'Italie À Marseille, les recherches continuent pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres depuis l'effondrement des, des 15 et 17 rue de Tivoli Six corps sans vie ont été découverts par les marins-pompiers. Les opérations d'identification des victimes se poursuivent.
2: Et en attendant, deux personnes pourraient encore être sous les gravats. On rejoint tout de suite Laure Parra, notre correspondante à Marseille. Laure, quels sont les derniers éléments de l'enquête
0: Hier soir, le parquet a annoncé que pour la première fois, les experts judiciaires ont pu débuter leur travail sur la zone sinistrée pour identifier les causes de l'explosion, euh, de la déflagration qui pour... Alors Laure, ce les... que je
1: vous propose, on a un petit problème de, de liaison avec Marseille, ça arrive, euh, je vous propose qu'on qu vous retrouve un petit peu plus tard, on va retrouver leurs parents un petit peu plus tard... Euh, si les, les causes de l'explosion sont encore indéterminées, certains riverains en colère dénoncent la vétusté des équipements à Marseille et notamment des conduites de gaz. Je voudrais qu'on regarde ce reportage de Leïc et de Célia Barotte.
9: Après le choc, la colère des Marseillais. 48 heures après le drame survenu rue de Tivoli, les habitants dénoncent la vétusté des bâtiments dans la seconde ville de
18: France.
14: Les bâtiments sont passés Il y en aura bien d'autres malheureusement, mais c'est tout à refaire, ces putains de canalisations, de gaz et tout. Quand vous pensez qu'il y a des maisons qui ont plus de 100 ans et que bon, rien n'a été fait, ça n'a jamais été refait, les canalisations paraissent le
9: mêmes. Et ils évoquent l'absence de remise en état des bâtiments et de la voirie. Tout ça mériterait d'être fait plutôt que de faire, de construire des bâtisses là pour les touristes, d'abord pour les contribuables. La cause exacte de l'explosion n'a pas été communiquée, mais le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas exclu la possibilité d'une fuite de gaz. En 2021, la ville a procédé à plus de 1000 interventions de mise en sécurité liées à des logements insalubres.
1: Voilà, on a retrouvé leurs parents un petit peu plus tard, quand ça fonctionnera à nouveau. Débats animés en vue au Sénat. Une proposition de loi sur l'école, déposée par le sénateur LR Max Brisson, va être examinée aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très intéressant.
2: Et dans ce texte, il propose entre autres de donner au directeur d'école une autorité hiérarchique sur ses enseignants. Aujourd'hui, cette autorité est exercée par l'inspecteur de l'éducation nationale. Alors concrètement, que contient ce texte On voit ça avec Marine Sabourin.
9: Elle est présentée par LR comme un antidote aux mots de l'école. La proposition de loi vise d'abord à décentraliser le système éducatif en permettant par exemple plus de liberté dans le recrutement des professeurs, l'organisation pédagogique ou encore les dispositifs d'accompagnement des élèves. Car selon un rapport de la Cour des comptes de 2021, seulement 10% des décisions prises en matière éducative le sont au niveau des établissements. Cette proposition s'inspire directement d'une réforme conduite au Royaume-Uni en 2010.
5: Les systèmes éducatifs qui réussissent le mieux sont ceux qui partent des établissements, qui donnent la main aux équipes pédagogiques. Faisons comme les autres pays d'Europe, qui réussissent beaucoup mieux que nous et qui mettent souvent moins d'argent que nous.
9: Le rôle des chefs d'établissement pourrait également changer. Ils disposeraient d'une autorité hiérarchique sur les enseignants, aujourd'hui exercée par l'inspecteur de l'éducation nationale, et pourraient davantage gérer le budget octroyé à l'établissement scolaire. L'un des derniers articles prévoit d'imposer une interdiction des signes religieux ostensibles aux accompagnants des sorties scolaires et de rendre obligatoire le port de l'uniforme dans toutes les écoles, collèges et lycées publics ou privés sous contrat. La gauche et Renaissance devraient s'opposer par voie d'amendement à de nombreuses dispositions du projet de loi.
1: Emmanuel Macron se fâche avec ses alliés européens et américains en cause, ses propos sur Taïwan, après la, sa visite en Chine. Gauthier Lebret avec nous. Euh, Qu'a dit le président français pour fâcher ses alliés
8: alors, les choses sont aussi compliquées sur la scène internationale pour euh, Emmanuel Macron. Dans son euh, vol-retour après sa visite en Chine, loin d'ailleurs d'être réussi selon les, les observateurs, il a déclaré au sujet de Taïwan, alors que vous avez vu que depuis trois jours, la Chine mène des exercices militaires, justement, euh, dans euh, la zone, pile au moment, qui ont commencé pile au moment où Emmanuel Macron quittait la zone aérienne chinoise. qu'il a Et puis en plus, il a soigneusement, soigneusement évité le sujet de Taïwan avec le président chinois. Alors, selon le président, l'Europe ne doit pas les, se laisser entraîner dans des crises qui ne sont pas les siennes. Il ajoute « avons-nous intérêt à une accélération sur le sujet de Taïwan Non, la pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivis sur ce sujet que nous avons, euh, que nous, et de nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. » Propos en plus édulcorés et corrigé par l'Elysée, selon Politico, qui a participé à l'interview. Alors ça a provoqué un véritable tollé sur la scène internationale, notamment évidemment aux états unis qui sont très engagés en Europe en Ukraine, le sénateur républicain Marco Rubio se demande si les États-Unis ne doivent pas arrêter de se mobiliser en Ukraine après les propos du président pour se concentrer sur Taïwan. Les éditorialistes américains tirent au boulet rouge. Tous, en fait, ont compris qu'Emmanuel Macron, selon lui, eh bien, il s'en lavait les mains, que l'Europe ne devait pas se préoccuper du sort de Taïwan et laisser faire la Chine, même du côté de la majorité, c'est C'est incompréhensible pour la députée Renaissance Anne Tech, qui était du voyage. en Chine. Bref, personne n'est content, sauf évidemment le président chinois.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Est-ce qu'on pourra bientôt obtenir le permis de conduire à 16 ans Dans les familles, ça fait parler bien sûr. L'exécutif, y songe depuis plusieurs semaines. L'âge minimum pour passer l'examen pourrait passer de 18 ans aujourd'hui, vous le savez, à 17 ans, donc voire 16 ans.
2: Et le gouvernement réfléchit aussi à diminuer le nombre d'heures de conduite obligatoire pour réduire le coût du permis. Maureen
18: mmh. Vidal Conduire seul dès 16 ans, c'est ce qu'envisage le gouvernement à l'occasion d'un plan pour la jeunesse. Une mesure qui pourrait soulager les jeunes habitants dans des milieux ruraux, excentrés des grandes villes. Une idée qui divise beaucoup les Français.
6: Pour moi, c'est une bonne idée. Pourquoi Parce que les jeunes vont prendre des voitures alors qu'ils n'ont pas le permis. Ils vont continuer à rouler normal. Mieux vaut baisser l'âge. Comme ça, ils vont avoir le droit d'avoir le permis normal comme tout le monde.
19: À 16 ans, on est encore un grand gamin et les responsabilités, je ne sais pas, 17 peut-être, ouais, mais pas 16 ans.
20: Ouais, pourquoi pas si
15: s'il si si sait conduire. Il y en a tellement maintenant qui savent conduire euh, à tout âge. Donc euh, s'il si fait attention, s'ils si, si sont sensés et tout ça, pourquoi pas Moi je trouve que c'est pas une bonne idée.
21: Pourquoi Je tu pas au courant, mais là comme ça, je dirais que à la saison ans, on n'a pas la maturité pour.. Euh avoir autant de responsabilités et de pouvoir conduire un véhicule, c'est trop dangereux, je trouve.
18: Réduire l'âge légal d'obtention du permis, mais aussi le coût de l'examen. Les 20 heures obligatoires pour passer le test pourraient disparaître et ainsi faire baisser la facture. Actuellement, conduire une voiture à 16 ans est possible, à condition qu'elle soit sans permis.
1: Qu'est-ce que j'aurais aimé, passer mon permis de conduire à 16 ans et pouvoir conduire <rire> tout seul à partir de 16 ans Je ne sais pas si ça aurait été une très bonne idée, mais enfin en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez autour
15: de la table alors, Moi, oui. si je, si je l'avais passé à 16 ans, je l'aurais eu à 18, donc <rire> ça n'aurait <rire> pas changé grand-chose. Grand ouais. Alexandra
16: c'est un petit peu jeune, je ne ouais. pas attendre la majorité,
1: personnellement. Ouais. Ouais. Gauthier J'en ai 27, je toujours pas alors. Oui, donc euh, <rire> vous, vous n'êtes pas un... <rire> un exemple. Et Shana
2: non mais on peut conduire une Vous voiture. Moi j'ai ouais. mon permis, mais euh, on peut conduire une voiture sans permis à partir de 14 ans oui. en France. Donc au moins là, ça leur apporterait un peu plus de base au moment de prendre le volant, même si 16 ans c'est jeune, je viens d'entendre.
9: C'est que
1: la voiture sans permis, ça va à 40 km/h. On peut déjà avoir un accident
2: 40... à 40 km/h. Bien sûr,
1: bien sûr. Donc mais là, au moins, ils une voiture, peut plus armés. le permis de conduire, on peut enfin conduire une, 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 une grosse voiture qui pèse mm. 2 tonnes, oui. 1, 5, allez peut, allez une tonne 5 Aller sur l'autoroute. Aller sur l'autoroute, bon. Mais bon, il y a des personnes qui sont très euh, très euh, comment dire, oui. sont des sérieuses, voilà mmh. des, des jeunes sérieux, d'autres un petit peu moins. Bon, je suis sûr que vous avez un avis chez
10: vous. Allez, 6h39, <rire> le sport tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le sport avec du foot féminin ce soir
1: avec notre équipe nationale qui affronte le Canada ce soir, Chana. Oui,
2: coup d'envoi à 21h10 au Mans. C'est le dernier match amical pour les Bleus avant la liste pour la Coupe du Monde. Nos joueuses vont devoir être à la hauteur face aux championnes olympiques canadiennes. Et cette rencontre va permettre de confirmer la méthode d'Hervé Renard, l'entraîneur fraîchement arrivé. Et justement, écoutez-le, il aimerait que les joueuses soient plus soutenues dans les tribunes.
13: J'ai entendu dire qu'il y aurait entre 12 000 et 15 000 et que le stade fait 25 000. Ben moi, je ne suis pas satisfait. On n'a pas réussi notre, notre progression. Il faudrait que les gens viennent un peu plus nombreux. On a besoin d'eux. Donc, c'est important de remplir au maximum un, un stade, surtout un beau stade comme ça. Donc, euh, s'il y en a qui n'ont rien à faire demain soir, mmh. ça serait bien qu'ils viennent au
10: stade. Merci. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Voilà, c'est sympa cet appel d'Hervé Renard. Hein, effectivement, il a, euh, il a raison, il faut aller voir, les, aller voir les bleus. Restez bien avec nous dans un instant. Petite pause publicitaire et juste après les difficultés des professionnels du tourisme à recruter des saisonniers. Bah oui, on est en avril et il faut recruter en ce moment pour, euh, pour cet été. On va aller à Noirmoutier où euh, les professionnels, notamment les restaurateurs, ont beaucoup de difficultés. Vous allez voir. A tout de suite, bon réveil à tous C'est News 6h44. Dans un instant, on va partir à Noirmoutier. Tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Houston.
2: Elisabeth Borne reçoit Marine Le Pen aujourd'hui à Matignon. Le rendez-vous est à 17h30. La première ministre achève ses consultations sur la réforme des retraites avec la chef de file des députés RN, Marine Le Pen, qui a appelé à plusieurs reprises au départ d'Elisabeth Borne depuis le recours au 49.3 pour faire passer le texte. Cet accident de la route dramatique dans le Morbihan, un homme et une femme de 40 ans ainsi que leur fille de 5 ans sont morts hier. Deux autres personnes sont en urgence absolue. Deux voitures se sont frontalement percutées à une intersection. Les deux blessés ont été pris en charge à l'hôpital de Brest. Un homme poignardé en pleine rue et en pleine journée. Ça s'est passé hier après-midi près de la gare de Melun. La victime, âgée de 30 ans, est décédée des suites de ses blessures. Des investigations sont en cours pour déterminer les circonstances du drame. Il n'y a pas eu d'interpellation pour le moment.
15: Le de guillot une précision Oui, la carte que nous voyons, c'était le Finistère que vous avez montré, pas le Morbihan pour l'accident. Ah. Donc, euh, je ne sais pas si...
22: C'est pour montrer l'hôpital de Brest. Le... Ah,
15: C'est l'hôpital de Brest, d'accord.
1: Les vacances de Pâques ont commencé samedi pour la zone A et il manque des saisonniers dans la restauration. Vous allez voir que des entreprises tentent de s'adapter comme elles peuvent. Regardez ce reportage CNews signé Michel Chailloux.
21: La baie de La Baule sous le crachin breton. Le week-end de Pâques lance traditionnellement la saison estivale. Malgré la météo, les rues sont bondées, mais pas sûr qu'il y ait suffisamment de personnel pour servir tous les vacanciers. Les offres d'emploi s'affichent partout dans les vitrines. Il manque 22 saisonniers pour les trois crêperies bar à pommes
20: de la presqu'île. On n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Alors ça veut dire qu'on va ouvrir un peu moins. On va, comment dirais-je, avoir une carte un peu plus restreinte sur une période donnée. Parce qu'effectivement, ce qu'on devait faire à quatre, on va le faire à deux. Au bout du passage du bois, Noirmoutier est plongé
21: dans le brouillard comme ce patron de trois restaurants de Lille. Le premier est fermé depuis trois mois, faute de personnel. Le second est en délicatesse.
20: Je vais me retrouver avec un salarié en salle. Et trois personnes en cuisine dont moi et euh, je ne sais pas comment je vais faire pour ouvrir mercredi
21: Ici le salaire minimum est à 2000 euros net logé, nourri, blanchi pour 5 jours de travail par semaine
20: Des gens qui s'engagent à venir travailler chez vous aux conditions énumérées qui sont claires très nettes et qui ne viennent jamais et qui ne donnent plus du tout de nouvelles voilà, ce à quoi nous sommes tous confrontés euh, dans ce pays aujourd'hui.
21: Avec un taux de chômage à 5,8% en Pays de Loire, la saison 2023 s'annonce comme une des plus tendues pour recruter des saisonniers, selon le GNI, syndicat de la restauration. De plus en plus d'affaires sont à vendre, bien souvent en faute de personnel. À mon avis, ils n'ont pas de difficultés pour recruter des personnes pour manger leurs crêpes.
1: Hein. Elles, font, <rire> elles font envie. <rire> elles font envie, voilà. Et les recherches sont terminées dans le massif du Mont-Blanc, les secours ont retrouvé toutes les personnes recherchées après la violente avalanche de dimanche dernier, Chana. Hein.
2: Oui, le bilan est lourd, six morts et un blessé léger, c'est l'un des bilans les plus meurtriers de ces dernières années, Kylian Salé.
13: Au contamine Montjoie, l'heure est à la tristesse et au recueillement. Dans le village, tout le monde connaissait Clément, l'un des deux guides emportés par l'avalanche.
16: Le était, était d'ameur comme son papa à la société d'équipement et il était guide, euh, un guide assez expérimenté, très apprécié de ses clients parce
2: qu'il savait parler de sa montagne, il avait des tas d'anecdotes.
13: Dimanche matin, trois groupes de skieurs s'engagent dans la traversée des Dômes du Miage, un classique de la randonnée dans le massif du Mont-Blanc. Avant de partir, les encadrants prennent toutes les précautions.
5: « Nos guides euh, donc ont l'habitude, euh, avant de partir, de faire un certain nombre de checks, que ce soit au niveau de la météo, de la nivologie, euh, des conditions du moment, du niveau technique des participants. Et là, tout était réuni
13: pour que ça se passe bien. » Au moment de l'avalanche, le temps était radieux. Rien ne laissait présager une telle catastrophe. Parmi les six personnes décédées, on compte une jeune femme de 22 ans et un jeune homme de 23 ans. C'est nous, il est 7h10. Restez
1: bien avec nous. Dans un instant, la politique. Est-ce que Marine Le Pen ne va pas devenir la nouvelle cible politique du gouvernement On va en parler avec Gauthier Le Bret dans un instant. A tout de suite. La politique. Marine Le Pen sera reçue à 17h30 à Matignon par Elisabeth Borne. La première ministre reçoit depuis une semaine les chefs de l'opposition pour tenter de trouver une sortie à cette crise de la réforme des retraites. Gauthier Lebrecht avec nous, de quoi vont parler ces deux responsables politiques Quelles sont vos
8: informations Grande question Romain, effectivement. Alors vous l'avez dit, Elisabeth Borne va clôturer les consultations avec les oppositions. Je vous rappelle qu'elle veut élargir sa majorité. Mission impossible, confiée par Emmanuel Macron. Et ce n'est pas avec Marine Le Pen qu'elle va élargir cette fameuse majorité. Alors que vont bien pouvoir se dire les deux femmes Au revoir, sans doute. Au revoir, oui, comme dans l'hémicycle au moment du 49-3, où la présidente du groupe RN à l'Assemblée a dit au revoir à Elisabeth Borne, elle qui demande et qui table depuis plusieurs jours sur son départ de Matignon.
1: Alors, la majorité pourrait concentrer
8: désormais ses attaques sur le Rassemblement National C'est ce que vous nous dites Parce que tout sourit en ce moment à Marine mmh. Le Pen. Trois sondages excellents. Un de l'IFOP qui montre que son image se bonifie. Un autre qu'elle serait au second tour en 2027, peu importe le cas de figure. Et un dernier d'Elab qui dit... Que si le second tour avec Emmanuel Macron était rejoué aujourd'hui, elle l'emporterait. Je ne parle même pas des sondages qui disent qu'en cas de dissolution, et eh bien le RN gagnerait plusieurs dizaines de députés. Bref, tout va bien pour le Rassemblement National. Sa stratégie de la discrétion, de la parole rare, pour ne pas dire du silence, et de la cravate fonctionne. Moins on entend le RN et ses, dé et ses députés, plus il progresse. Et Marine Le Pen ne donne pas non plus l'impression d'une désertion, contrairement à Laurent Vauquier chez les Républicains. Mais Marine Le Pen est tellement discrète que la majorité semble l'avoir oubliée, concentrant ses attaques sur la NUPES et Jean-Luc Mélenchon, qui voudrait une révolution tout conflictualisée et qui serait même à l'origine des violences. On a vu Gérald Darmanin se démultiplier pour condamner l'ultra-gauche, l'extrême-gauche et son terrorisme intellectuel, et rien ou si peu contre le Rassemblement National.
1: Donc, selon le gouvernement... Euh, et du point de vue du gouvernement, il est temps de, de changer de cible. Hein. Oui,
8: et c'est le souhait de certains euh, députés euh, Renaissance qui le disent ce matin, notamment dans les colonnes euh, du euh, Parisien, donc de changer de cible, parce qu'ils voient bien effectivement que Marine Le Pen est la grande gagnante de cette séquence sur les euh, retraites, sans grands efforts en plus, puisque la majorité se met à dos euh, 7 Français euh, sur 10 opposés à cette réforme des retraites et la NUPES donne parfois, pour ne pas dire souvent, un spectacle lamentable à l'Assemblée. Encore faut-il pour euh, changer de cible avoir des prises pour attaquer et les bons sujets de ce point de vue-là, le report du projet de loi sur l'immigration n'aide pas. Le gouvernement aurait pu entrer plus facilement en opposition avec le RN, raté, faute de majorité à l'Assemblée.
1: Merci Gauthier. 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra ce matin Olivier Klein, le ministre délégué à la ville et au logement. Il sera évidemment question notamment et, et beaucoup de, de, de ce qui se passe à, à
10: Marseille. 6h54, la musique votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, Labyrinthe. garantie 25 ans. Labyrinthe. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Never felt so alone. Écoutez
1: Billy Elish et Labyrinthe en duo pour un nouveau titre.
10: avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. CNews, il est 6h56. Merci d'être
1: avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on va aller à Marseille. Les recherches se poursuivent et puis il y a eu une veillée de prière hier soir et dans une église juste à côté de, de la désormais et tristement célèbre rue de Tivoli. On y était. Restez bien sur CNews. Tout de suite le temps. Alexandra Blanc.
10: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Alexandra Blanc, le temps avec un temps nuageux ce matin entre le sud-ouest et le nord-est.
16: Oui, temps très nuageux, mais cela engendre de la grande douceur, température vraiment particulièrement douce ce matin grâce à la couverture nuageuse, 17 degrés en moyenne au Cap Béar, près de 16 degrés à Perpignan ou encore 15,4 degrés à 7 des températures donc particulièrement douces en cette matinée de mardi avec en prime, on le disait, un temps très très nuageux, très brumeux entre le sud-ouest et le nord-est avec la perturbation d'hier qui a tendance à s'évacuer. On retrouve également actuellement quelques averses entre le massif central, le Lyonnais ou encore le sud de la Bourgogne. On retrouve également de la neige au-delà de 1800 mètres d'altitude sur les Alpes du Nord. On a également quelques nuages autour du golfe du Lyon et un temps bien nuageux également sur les régions du Nord. D'ailleurs dans l'après-midi, une nouvelle perturbation va arriver par la Bretagne. Perturbation assez active qui donnera de la pluie entre la pointe du Finistère et la pointe du Cotentin avec en prime de bonnes rafales de vent. Et puis partout ailleurs, ce sera globalement l'amélioration avec néanmoins quelques nuages qui vont persister en entre le centre et le nord-est et puis un temps qui devrait rester également assez bouché, assez nuageux entre les Hauts-de-France, les Ardennes ou encore le bassin parisien. À noter également le retour du vent entre la Côte d'Azur et la Corse, cela aura pour mérite de dégager le ciel. Les températures, grande douceur, on vous le disait ce matin, 9 à Paris, 10 degrés à Marseille ou encore 11 degrés à Lyon et à Limoges et dans l'après-midi, eh bien les températures sont plutôt douces. Regardez, la douceur se maintient, il s'accentue 23 degrés en moyenne sur l'arc méditerranéen. Vous aurez 21 degrés à Toulouse. 20 degrés à Bordeaux et la douceur qui remonte également sur le nord du pays avec 15 degrés à Paris ou encore 14 degrés pour la région lilloise. La suite du programme, attention, nouvelle dégradation, la perturbation qui arrive cet après-midi sur le nord-ouest. On va la retrouver demain sur les trois quarts du pays avec au programme un temps très nuageux et pluvieux entre le sud-ouest et le nord-est. Et puis attention, fort coup de vent attendu pour la journée de mercredi. Jeudi encore du vent, encore des conditions météo agitées, même topo pour la journée de vendredi avec en prime une baisse des températures des conditions météo donc très agitées cette semaine aujourd'hui c'est une journée de transition avant une vraie dégradation et des vents très forts attendus pour la journée de demain et puis en Corrèze, regardez, le temps pourrait rester assez nuageux, un petit peu à l'image d'hier avec un temps calme mais assez brumeux nuageux côté température la douceur sera de mise aujourd'hui
10: Regardez la météo avec Groupe Verlaine voilà. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies Voilà, Alexandra Blanc tout en joie.
1: Et elle a bien raison. 6h59. Restez bien avec nous. C'est euh, le journal, évidemment. Bon réveil à tous. Merci d'être là. On est avec Chanel Houston, avec Gauthier Lebrecht, on est avec Lomy Guillot. À la une ce matin, une nouvelle nuit de recherche de victimes dans les décombres des, des immeubles de Marseille. Six corps ont été retrouvés. Une veillée de prière a été célébrée hier soir. Nous y étions. Laure para est sur place. Un élu de la métropole Nice-Côte d'Azur, agressé et insulté par un patron de cirque au sujet d'une installation illégale. On va vous montrer ce qui s'est passé. Le député Adrien Quatennens, condamné pour violence sur sa femme, sera-t-il autorisé par la France Insoumise à siéger à nouveau dans le groupe à l'Assemblée nationale On le saura aujourd'hui. Les informations de Gauthier Lebret. À A tout de suite Gauthier. Et puis ce matin, on va vous parler de l'état de nos routes. Ce week-end, vous avez peut-être fait la chasse aux œufs. On va parler des nids de poules avec Pierre Chasseret. À Marseille, les recherches continuent pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres. Depuis l'effondrement des, des immeubles, six corps ont été découverts par les marins-pompiers. Les opérations d'identification des, des victimes se poursuivent.
2: Et en attendant, deux personnes pourraient encore être sous les gravats. On rejoint tout de suite Laure Para, notre correspondante à Marseille. Laure, les recherches se poursuivent donc ce matin.
0: Oui, les recherches ne se sont pas interrompues cette nuit, elles se sont poursuivies. C'est toujours une centaine de marins-pompiers qui y est mobilisé, Ce depuis 48 heures. Ils ont toujours l'espoir de retrouver des survivants. Après avoir concentré hier leur effort sur l'arrière du bâtiment de l'immeuble numéro 17, là où ils avaient localisé les chambres à coucher, désormais ils poursuivent vers l'avant du bâtiment, là où étaient situées les pièces à vivre. Le travail est toujours le même, c'est un travail lent de fourmis. Il faut qu'ils restent prudents car la zone du sinistre est toujours... Fragile. Les immeubles aux alentours, abîmés par la déflagration, sont en permanence surveillés par des télémètres laser qui mesurent le moindre mouvement des bâtiments. Objectif anticipé, tout risque d'éboulement. Déjà près de 500 mètres cubes de décombres ont été enlevés, mais il en reste encore beaucoup. Avec l'aide des chiens et des sauts de thermique, les secouristes poursuivent leur travail dans ces conditions difficiles. Le quartier, lui, est toujours bouclé. 43 immeubles ont été évacués par mesure de précaution. 200 personnes ont dû quitter leur logement. Et il faut aussi souligner que près de 200 gendarmes et policiers ont été déployés dans ce quartier bouclé pour surveiller ces immeubles.
1: Merci beaucoup Laure Parra, en direct de, de Marseille. Un patron de cirque qui agresse violemment un élu, ça s'est passé hier près de Nice. Tout est parti de l'installation illégale du cirque Zavata à Saint-Laurent-du-Var. Plusieurs élus se sont rendus sur place pour les faire partir.
2: Oui, mais la situation s'est envenimée entre le patron de ce cirque et Anthony Boré, le vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Le récit d'Adrien Spiteri. Et
6: on et -ce que ça on
5: a... est... Échange tendu entre Anthony Boré et John Zavata hier. Le vice-président de la métropole de Nice s'est pris à partie. Puis insulté par le circassien.
6: Va te de ton pas ça sera mieux. Espèce de tapette que tu es. A
5: l'origine de l'affaire, une installation illégale du cirque à Saint-Laurent-du-Var.
6: Faites-le cet
7: enfant de putain. Ce député des Alpes-Maritimes
5: raconte.
6: qu'ils se sont
7: fait passer pour un agent de la ville pour demander une occupation du domaine public. Et en réalité, bah, c'était pas eux, c'était le cirque Muller. Donc c'est un faux usage de faux, mais total, c'est le premier des délits. Mais surtout, au-delà de ça, il y a quelque chose moi qui m'a frappé aujourd'hui, c'est la violence, la violence euh, du cirque muller. Une
5: scène similaire
7: avait déjà eu lieu en
5: février dernier avec le maire de Nice, Christian Estrosi. La justice avait ordonné l'expulsion du cirque.
4: Alors que je ne vous autorise pas à vous produire.
5: Aujourd'hui, les élus dénoncent les mauvais traitements infligés aux animaux sauvages et demandent au préfet de réagir.
7: Il va falloir que le ministère maintenant de l'Intérieur soit aux côtés des élus des Alpes-Maritimes qui entendent faire respecter la loi et l'autorité.
5: La métropole de Nice a décidé de porter plainte contre l'un des gérants du cirque. Voilà, et soyez là à
1: 8h30, on sera avec Anthony Boré, cet élu donc de la métropole Nice-Côte d'Azur. Il sera en direct avec nous à 8h30. Voilà qui pourrait provoquer la polémique. Adrien Quatennens, le député Adrien Quatennens, pourrait être réintégré dans le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Gauthier Lebret, les députés insoumis doivent trancher aujourd'hui. Hein.
8: Oui, ils doivent se prononcer lors d'un bureau ce matin à l'Assemblée, visiblement par un vote. Alors, 4 mois d'exclusion, c'est ce dont a écopé Adrien Quatennens. 4 mois, c'est aussi la peine de prison avec sursis dont il a écopé pour violence conjugale. Ça fait 3 mois qu'il est revenu à l'Assemblée nationale et en fait c'est une exclusion en trompe-l'œil depuis le départ puisque vous le voyez sur ces images, ça c'est le jour où il revient en commission pour la première fois à l'Assemblée et il est déjà escorté face à la meute de journalistes par des députés insoumis, ensuite des députés insoumis l'ont applaudi pour sa première prise de parole dans l'hémicycle, pour sa première donc, reprise de parole dans l'hémicycle après son retrait et puis évidemment le retour d'Adrien Quatennens dans le groupe insoumis, c'est le sujet qui divise la NUPES par excellence qui n'a pas besoin de ça en plus en ce pour les, so pour les socialistes, il ne doit pas être réintégré. Ça serait une erreur pour Boris Vallaud, le président du groupe PS. Pareil pour les communistes. Et chez les écolos, des députés comme Sandrine Rousseau quittent l'hémicycle à chaque fois qu'il prend la parole. Alors Son retour est conditionné à la suivi d'un stage contre les violences faites aux femmes. Pas sûr que ça suffise à convaincre les alliés des insoumis.
1: Merci Gauthier. L'hommage quasi unanime de la profession d'avocat est bien au-delà à Maître Hervé témim décédé à l'âge de 65 ans, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti Salut un immense avocat qui a marqué toute une génération par son intelligence, son humilité, son humanité et son talent. Jean-Louis Borloo salue celui qui était le meilleur d'entre nous, écrit-il. Un talent si subtil, une énergie dans la défense, rendant hommage à sa bienveillance, sa droiture, sa fidélité. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brown-Pivet, écrit qu'il était le plus agile, le plus habile et le plus brillant des avocats. Un risque très grave pour la sécurité nationale des états unis Voilà ce qu'a estimé le Pentagone hier soir après la fuite de documents classifiés, notamment liés à l'Ukraine.
2: Oui, l'inquiétude monte au sein du gouvernement américain et le président Joe Biden a été informé de cette situation.
1: Le sport à présent avec Bayern Munich contre City, Manchester City, c'est
10: ce soir. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: City, Bayern, Bayern City les deux clubs s'affrontent pour les quarts de finale de la de la Ligue des Champions le match à l'Etienne Stadium est, est à suivre à 21h sur Canal+.
2: Oui, la rivalité entre les deux entraîneurs, Pep Guardiola et Thomas Tourelle donne une dimension de plus à cette affiche. En conférence de presse l'entraîneur du Bayern a avoué avoir du mal à trouver le sommeil avant cette rencontre l'attaquant du Bayern, Choupo Moting a été contraint de déclarer forfait à cause d'une blessure au genou et de leur côté, les citizens pourront compter sur leur buteur vedette, le nord
1: Des renforts de gendarmerie à la frontière entre la France et l'Italie, on va en parler dans un instant avec Bruno Bartosetti, porte-parole unité SGP Sud, il est policier. Et merci beaucoup Bruno Bartosetti d'être en direct avec nous, je voulais vous avoir et merci d'avoir accepté l'invitation parce que Eric Ciotti parle de marée migratoire à la frontière franco-italienne. marée migratoire, qu'en est-il Des éléments de réponse dans un instant. A tout de suite, bon réveil à tous. CNews, il est 7h10, merci d'être avec nous, on est en direct avec Bruno Bartosetti. Bonjour Bruno Bartosetti, merci d'être en direct sur, sur CNews. Porte-parole, unité SGP Sud, vous êtes policier. Et je voulais revenir avec vous sur ce qu'a écrit et demandé Eric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes et, et président des Républicains. Il annonce des renforts de gendarmes à la frontière avec l'Italie et il dit craindre un raz-de-marée migratoire. Alors, euh, déjà, ma première question, elle est toute simple. Il y a beaucoup d'entrées illégales actuellement à cette frontière
23: Oui, bonjour. Ben, euh, oui, énormément d'entrées. Alors, je ne vais pas vous donner un chiffre bien précis, mais on peut multiplier par deux ou trois le nombre d'entrées, ou même quatre par rapport à il y, y a quelques années. Et euh, les effectifs de police nationaux ne sont pas un nombre suffisant, bien sûr, pour arrêter ce ras de marée, euh, comme le dit euh, Eric Siouki, pour reprendre ses propos. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui... On a d'énormes difficultés pour travailler parce que, d'un côté, on doit bien sûr contrôler euh, la frontière, mais en même temps, euh, on doit aussi euh, équiper euh, les, les CRA, les centres de rétention administrative, où nous avons bien sûr ces étrangers en, en situation irrégulière. Donc, pour être un peu plus précis, euh, c'est de manière pérenne, il faudrait une cinquantaine de policiers à minima à la frontière italienne. Et lorsqu'on parle de la frontière italienne, je vais même au-delà, enfin, au-delà, on peut aller jusqu'à Montgenève, voyez-vous. C'est-à-dire que les passeurs savent très bien que nous avons des difficultés pour les contrôler. Et la venue de gendarmes ou de CRS, hein, ponctuellement, c'est toujours très intéressant. Mais. On parle de gendarmes mobiles, donc s'ils sont mobiles, c'est que malheureusement, ils ne restent pas sur place. Et les passeurs le savent très bien. Ils attendent des témoins d'effectifs et ensuite, euh, ils, euh, ils font passer leurs leur, leur clients, on va dire.
1: Ouais. Pour donner une or, un ordre d'idée aux, aux téléspectateurs, il y a eu 521 prises en charge de mineurs non accompagnés le mois dernier. Donc au mois de mars, c'est un record pour ne parler que des MNA mineurs euh, non accompagnés. Où sont postés les policiers qui surveillent la, la frontière et comment travaillent-ils
23: alors vous les avez... Alors vous savez, euh, on essaie de, 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 de se poster aux endroits stratégiques, un endroit bien particulier, je ne vais peut-être pas vous le donner, mais vous avez quand même trois points importants. Vous avez, pour ceux qui connaissent, vous avez les pompes. On, pont euh, pour louis pour nicolas si je peux, pour ludovic pardon vous avez des trains vous avez des autoroutes les sorties autoroutes à 58 à 59 les péages donc on essaie de se poster aux endroits les, les plus stratégiques mais euh, on ne peut pas être partout en même temps et, euh, et eux se, se déplacent en fonction de, de, nos, de nos situations les endroits où on se trouve donc c'est sûr qu'on contrôle c'est vrai qu'on a on, on fait un travail considérable hein. Nous, Vraiment, on passe beaucoup de temps pour, pour, pour interpeller et monter les procédures, mais c'est largement, largement insuffisant.
1: Quelles sont les règles de contrôle aux frontières à l'intérieur de l'espace Schengen
23: euh, À partir du moment où vous avez... Euh, pour rentrer dans les, dé dans les détails d'une procédure, pour, pour, à partir du moment où vous avez un, euh, un étranger qui rentre, bien sûr, sur le territoire français, très, immédiatement, de toute façon, puisqu'il n'a pas, pas de... de de passeport en sa possession hein, la plupart du temps, euh, eh bien écoutez, immédiatement, nous, nous commençons notre, notre procédure et nous les présentons à, à des ambassades pour qu'ils soient reconnus en tant que ressortissants euh, ou tunisiens ou marocains ou, 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 Marocain, ou algériens. Voilà, c'est comme ça qu'on doit travailler, ça prend énormément de temps et les centres de rétention administrative sont, sont remplis à, à, à ce niveau. Les, les
1: cras sont remplis, c'est ce que vous nous dites. Alors, est-ce que beaucoup de mineurs non accompagnés et, et d'étrangers entrés illégalement sur le territoire euh, retournent en Italie ou pas
23: Alors, vous en avez... Euh... Allez, je vais dire, euh, si on arrive à, à, à renvoyer, je vais peut-être vous choquer, mais si on arrive à envoyer un quart de, 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 de ces étrangers, c'est peut-être le, le maximum. Et parmi les, les mineurs non, non accompagnés, je peux vous garantir qu'il y en a une, une bonne partie qui sont majeurs et qui se présentent comme mineurs. Donc, c'est très compliqué, c'est un travail de longue haleine et, et, et c'est très compliqué pour nous pour pouvoir les, les reconduire à la frontière italienne. Mais si franchement on, a, on a en campagne, allez je veux dire un quart ou un tiers, on aura fait déjà beaucoup puisqu'on n'a pas, pas plus de moyens pour, pour y arriver.
1: Est-ce qu'avec deux escadrons de gendarmes mobiles, on contient un raz-de-marée migratoire comme le, le craint Eric Ciotti
23: alors, si vous, oui, euh, bien évidemment, ça, 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 ça freine considérablement les, les, euh, les passeurs et les étrangers en, en situation irrégulière, ça les, ça les, ça les, ça les arrête, ça les stoppe. Mais comme je vous le disais en début d'interview, ce qui compte surtout, c'est de pouvoir maintenir sur place des effectifs sur du très long terme. Euh, et là, on sait malheureusement que les gendarmes ou les CRS qui vont venir vont rester à les 4-5 jours, euh, ils vont repartir, Et pendant les 2-3 jours d'absence, et eh à ce moment-là, ils vont pouvoir entrer en nombre et c'est ça, en fait, c'est la masse qui va pouvoir rentrer sur le territoire français, qui vont leur donner de la force parce qu'on va pouvoir en contrôler et en stopper, euh, je vous dis bien, une, une faible partie.
1: Merci beaucoup Bruno Barthesetti. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin et dans la matinale CNews. Merci de nous avoir éclairé sur la situation à la frontière franco-italienne. L'heure, euh, il est 7h15 et c'est l'heure du Point Info avec Shana Lousteau.
2: Emmanuel Macron en visite aux Pays-Bas pendant deux jours. Le président de la République et son épouse ont été invités par le couple royal. Ils arriveront à 10h à l'aéroport d'Amsterdam. C'est la première visite d'État d'un président français au royaume des Pays-Bas en 23 ans. Objectif, renforcer les liens et accroître la coopération entre les deux pays. Les recherches sont terminées dans le massif du Mont Blanc. Les secours ont retrouvé toutes les personnes recherchées après la violente avalanche de dimanche dernier au contamine Montjoie. Et le bilan est lourd, six morts et un blessé léger. C'est l'un des bilans les plus meurtriers de ces dernières années. Et puis Valérie Pécresse, l'âge du lest sur la privatisation des bus de la RATP. La présidente d'Île-de-France Mobilité s'est dite prête à une ouverture progressive à la concurrence. Une annonce faite après les nombreuses menaces des syndicats de faire greffe pendant les JO de Paris. En revanche, la date de fin de leur monopole restera le 1er janvier 2025.
1: C'est un effet inattendu de l'inflation sur les prix des produits alimentaires, Le
15: guillot les Français se privent de plus en plus d'apéritifs. Oui, c'est vrai que c'est un peu tôt pour parler d'apéro, mais vous allez le voir, ça en dit long sur les effets de l'inflation, oui. malheureusement. à 7h17 du matin, je vous
24: le confie.
15: Bref, pour ceux qui vont encore au restaurant, c'est un premier chiffre qu'on qu découvre, c'est le premier poste de dépenses mmh. supprimé, l'apéritif, pour maîtriser l'addition. 30% des Français disent avoir renoncé à prendre un apéro au restaurant en raison de l'inflation. Ils se ouais. gardent aussi pour le, le dessert. Et c'est la même chose à la maison, hein, pour les petits apéros entre amis. Il faut dire que les produits qu'on sert le plus à l'apéritif sont ceux qui ont le plus augmenté ou pratiquement ces derniers mois. C'est le cas par exemple des chips, hein, incontournable évidemment. Entre le prix de la pomme de terre et de l'huile, c'est plus 14% de hausse en moyenne sur un an. Et il faut rappeler que ça avait déjà pris 20% l'année dernière, les chips, puisque l'huile de tournesol qui sert à les fabriquer vient majoritairement d'Ukraine. On peut aussi citer la charcuterie, plus 24,5% sur un an, le fromage plus 20%, même la baguette plus 5%. C'est la même chose avec les boissons oui évidemment pas d'apéro, les verres vides là aussi tout augmente, plus 10% de hausse sur un an pour la bière environ, les champagnes, les alcools plus 4%, même les boissons sans alcool et l'eau ont augmenté de 8% en moyenne. Il n'y a qu'une catégorie qui recule, sont les apéritifs anisés délaissés par les consommateurs, leur prix est en baisse bon, de 0,55% en un an avec ça qu'on va faire des économies.
1: Bon, vous ne citez pas de marque, mais on voit à peu près de
15: oui, quoi vous parlez. 55, 55 des... on n'est pas loin de <rire> Les apéritifs
1: de zanisés. Euh,
15: c'est quand même le signe que les choses ne vont pas bien quand on en vient à se priver d'un petit plaisir convivial comme l'apéritif. Oui, évidemment, c'est exactement ça. Avec l'inflation, les Français se privent des achats dits plaisirs. D'abord les loisirs, les sorties, c'est logique. Mais là, ça touche aussi les achats alimentaires. Au-delà de l'apéritif, plus de 7 Français sur 10 disent qu'ils ont renoncé à certains achats alimentaires au cours des 12 derniers mois pour des questions de budget. Et l'apéritif, eh bien, c'est le symbole de ces arbitrages que désormais beaucoup de Français font quand ils vont faire leurs courses. 54% disent qu'ils ont déjà renoncé aux boissons alcoolisées, 51% aux biscuits apéritifs. Alors entre l'alcool et le gras, c'est plutôt une bonne nouvelle pour mmh. la santé. En revanche, mmh. c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le moral quand on en vient à se priver, surtout qu'une fois qu'on a supprimé ce petit plaisir superflu, eh bien il ne reste plus grand-chose sur lequel faire des économies. Et là, on commence à le voir, 42% des Français les plus modestes disent qu'ils ont commencé à supprimer un repas, petit déjeuner, goûter, voire dîner par mesure d'économie. Alors, se passer d'un repas, là, contrairement à l'apéritif, on ne parle plus de cacahuètes, mais vraiment d'un vrai sujet qui touche les Français, leur assiette, leur alimentation... Et leur quotidien. Donc voilà, l'apéritif, oui, c'est léger, mmh. c'est un moment de plaisir, mais quand on en vient à s'en passer, c'est le signe que ça ne va pas très bien.
1: Merci beaucoup, Lomé Guillaume, les Français qui boutent l'apéritif. Et ce que je retiens, c'est que oui, certains euh, en viennent à, 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 à annuler un repas, hein, Parmi à sauter un invest, repas.
15: 42% des plus modestes. Oui.
1: Merci beaucoup, l'ami Guillaume. Dans un instant, l'automobile avec Pierre Chasseret. On va parler des, des nids de poules sur les routes, l'état de nos routes. Vous avez peut-être pris la, la voiture pour passer un, un week-end de Pâques auprès de vos amis ou de votre famille. Les nids de poules, comment lutter contre les nids de poules On va en parler avec Pierre Chasseret dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal dans Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. 7h23, Pierre Chasserette avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, après ce week-end de Pâques, quoi de mieux que les nids de poules Vous avez parlé <rire> des nids de poules ce
14: matin. Oui, avec une opération très bonne enfant. il y a conduit ouais. euh, la Fédération française des motards en colère, une opération off de Pâques pour les nids de poules, mmh. c'était tout le week-end. Mmh. Et pendant ce week-end, la Fédération française des motards en colère appelait à venir déposer des petits œufs à l'intérieur des nids de poules alors évidemment, c'était juste pour la symbolique. Il n'était pas question de mettre en question la sécurité de ceux qui passaient sur la route. On posait, on faisait une photo, et puis c'était une opération de sensibilisation, parce que c'est vrai, c'est vrai que l'état des routes n'est pas forcément extrêmement bon en ce moment. C'est souvent à la sortie
1: de l'hiver qu'on qu découvre les dégâts causés par le, le froid sur nos routes avec la création notamment de nid de poule. Et c'est normal, il faut l'accepter. Pourquoi ben Parce que pendant
14: l'hiver, on a des phases de gel. D'ailleurs, on est encore un petit peu de temps à autre, on peut avoir ça et là un petit peu de gel le matin. Comment se, euh, comment se crée le nid de poule D'abord, vous avez une petite fissure dans la route. Il va pleuvoir, l'eau va s'infiltrer dans cette fissure. Avec l'effet gel, ça va faire un effet glaçon, ça va venir casser... La route est là, avec le passage des, des, des roues de voitures et notamment aussi beaucoup des roues de camion. Eh bien, peu à peu, la route se dégrade et on voit apparaître ce nid de qui sous-entend que c'est déjà trop tard. Quand on doit agir pour l'entretien, c'est au moment où ça fissure. Si on agit au moment où ça fissure, il n'y a pas de problème. Alors, le mauvais entretien de la voirie est aussi une cause d'accident. Hein 30%, oui. 30 oui. des accidents mortels sur les routes sont considérés comme étant dus soit à un problème de voirie ou de chaussée déformée dans la majorité des cas ou à des défauts de signalisation aussi. C'est colossal. C'est des accidents qu'on pourrait évidemment éviter. Je rappelle quand même que selon l'Observatoire national des routes, qui range chaque année un petit peu son indice pour savoir où on en est, mmh. on a 11% des routes en France qui sont considérées en mauvais état. On a 23% des routes qui nécessitent un entretien urgent. Ça veut dire un tiers des routes qui posent un réel problème de sécurité. Alors je sais que le contexte est compliqué, tout le monde veut de l'argent, tout le monde. Mais je pense que si on n'investit pas sur les routes, ça coûtera plus cher. Romain, si on entretient une route et si on ne l'entretient pas et qu'on attend le nid de poule, ça coûte sept fois plus cher que de oui. l'entretien. Oui. Donc oui. c'est faire des
1: économies d'entretenir tout de suite. J'étais en train de me dire que quand on prend tous les jours le même chemin, on connaît ces nids de poules, ah oui. donc on les évite. Hein
22: <rire> oui, c'est vrai. Hein, Shana oui, oui, Vous connaissez les
1: nids de poules sur votre chemin
2: oui, oui, du coup, je me dis, on doit se dire que je, suis, euh, je conduis n'importe comment parce que je zigzague entre les nids de Alors que vous, vous conduisez Alors que très je... bien. Exactement.
1: Évidemment. Merci <rire> beaucoup, Pierre Chasserey.
10: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
1: Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de l'immigration, des renforts à la frontière italienne. On en parle. On est avec Bruno Bartosetti il y a quelques instants. On a enquêté. Que se passe-t-il exactement à la frontière franco-italienne C'est dans un instant, juste après la météo d'Alexandra Blanc.
10: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson. Garantie 25 ans. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. La météo avec une semaine marquée par un défilé de perturbations,
1: Alexandra.
16: Oui, en effet, des conditions météo particulièrement agitées, excepté aujourd'hui. C'est vraiment cette journée de mardi. C'est vraiment, en quelque sorte, une journée de transition avec ce matin un temps très nuageux, très brumeux. On a localement quelques averses entre les régions centrales, le Lyonnais ou encore la Bourgogne. On aura également de la neige en montagne sur les Alpes du Nord au-delà de 1800 mètres d'altitude. Un temps brumeux et nuageux autour du golfe du Lyon ou encore en remontant vers le nord ou encore vers le nord-ouest. Beaucoup de nuages ce matin et puis dans l'après-midi, ce sera globalement l'amélioration par endroit avec le retour de quelques éclaircies par le sud-ouest, quelques éclaircies également sur le centre et toujours un temps très très nuageux en allant vers le nord-est du pays. On retrouvera également l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur le nord-ouest avec des pluies mais également du vent entre la pointe bretonne et la pointe du Cotentin. A noter également le retour du Mistral et surtout beaucoup de vent du côté de la Corse aujourd'hui avec un petit peu de vent mais donc cela aura pour mérite de dégager le... Le ciel, les températures, grande douceur ce matin. On vous en parle depuis 5h55. Douceur ce matin, 9 degrés à Paris. 10 degrés du côté de Marseille ou encore 13 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures resteront très douces pour la saison. 23 degrés sur l'arc méditerranéen. Vous aurez en moyenne 20 degrés à Bordeaux. La douceur qui remonte également sur le centre et sur le centre-est, avec localement 15 degrés en Bourgogne ou encore 15 degrés du côté de Paris. Demain, perturbation très active qui va balayer le pays. Fort coup de vent attendu près des côtes de la Manche avec des rafales de vent qui pourrait dépasser les 90 à 100 km par heure près des côtes de la Manche. Et puis jeudi et vendredi, défilé de perturbations. Vendredi, perturbations très actives, attendues, avec en prime des températures un petit peu fraîches pour la saison. Et puis regardez, du côté de Toulouse, il a fait plutôt beau hier. On retrouvera ce matin quelques nuages. Retour d'éclaircie l'après-midi et 21 degrés cet après-midi du côté de Toulouse.
10: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 7h29,
1: bienvenue à tous. L'équipe est là, comme tous les jours. On est avec Chana Lousteau, on est avec Gauthier Lebret. Pierre Chasseret avec nous, bien sûr, et le mic Guillaume. À la une, deux escadrons de gendarmerie supplémentaires postés à la frontière entre la France et l'Italie. Eric Ciotti dit craindre un raz-de-marée migratoire. On en parle ce matin. Colère de riverains à Marseille après l'effondrement des immeubles. Certains habitants s'inquiètent de l'état des équipements et notamment, vous allez l'entendre, des canalisations de gaz. Le permis de conduire à partir de 17 ans, voire 16 ans, c'est à l'étude au gouvernement. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous On en parle, on a enquêté. Et puis les stations touristiques sont à la recherche de saisonniers. C'est de plus en plus compliqué de trouver des saisonniers pour servir, notamment des crêpes, comme vous le voyez. Reportage CNews à Noirmoutier. Contenir un raz-de-marée migratoire, c'est l'objectif d'Éric Ciotti qui a annoncé des renforts de gendarmerie à, à la frontière avec l'Italie. Le député des Républicains des Alpes-Maritimes qui dénonce une situation migratoire alarmante. Il s'en inquiète.
2: Oui, avec notamment un record d'entrée de mineurs non accompagnés le mois dernier. Alors, quelle est la réalité sur place On voit ça avec Mickael Dos Santos.
13: C'est ici à la frontière franco-italienne qu'un peu plus de 200 gendarmes mobiles ont posé leurs valises. Cela fait suite au courrier adressé la semaine dernière par Éric Ciotti à Gérald Darmanin. Le député LR des Alpes-Maritimes y dénonce une situation migratoire alarmante.
5: En mars 2023, le flux entrant de mineurs non accompagnés a battu un nouveau record avec 521 prises en charge. Le volume de mineurs à accueillir atteint au 5 avril 2023, 729 mineurs non accompagnés.
13: Si elle est moins impactée que les communes du littoral, breil sur roya accueille tout de même des migrants. Pour le maire de la ville frontalière, la hausse significative de ces derniers mois est loin d'être une surprise.
17: On constate à cette période de l'année, dans les Alpes-Maritimes en général, une augmentation des flux migratoires qui traversent la frontière entre la France et l'Italie. Il semblerait qu'après des années, notamment marquées par la crise sanitaire, on revienne à des années avec des flux migratoires très importants.
13: Selon Eric Ciotti, les migrants proviennent majoritairement de Côte d'Ivoire, de Guinée, de Tunisie ou encore du Mali. Des pays qui font face à de nombreuses difficultés.
4: Ce sont des pays qui connaissent
1: des conflits, des conflits militaires, des conflits ethniques, des conflits politiques.
13: Des migrants confrontés également aux politiques anti-immigration de la Tunisie ou encore de l'Italie. Voilà, Eric Ciotti veut contenir un raz
1: de marée migratoire. À Marseille, les recherches continuent pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Depuis l'effondrement des immeubles, six corps sans vie ont été découverts par les marins pompiers.
2: Et les opérations d'identification des victimes se poursuivent et en attendant, deux personnes pourraient encore être sous les gravats. On rejoint tout de suite Laure Para, notre correspondante à Marseille. Laure, quels sont les derniers éléments de l'enquête?
0: Eh bien hier soir, le parquet annonçait que pour la première fois, les experts judiciaires avaient pu débuter leur travail sur la zone sinistrée pour identifier les causes de l'explosion. La déflagration liée au gaz reste une piste privilégiée par les enquêteurs. Des enquêteurs qui vérifiaient également les compteurs afin de définir si chez les habitants de l'immeuble 17 qui s'est effondré, il y a eu une surconsommation suspecte. L'entretien également des canalisations de gaz est vérifié. Quant au prélèvement, eh il y a eu des prélèvements ADN, effet tués sur les six corps retrouvés pour les comparer avec ceux des personnes disparues et c'est une longue attente pour les familles car les résultats seront connus dans les 24 heures. Le procureur de la République communiquera les avancées sur l'enquête lors d'une conférence de presse ce matin à 11h.
1: Merci beaucoup Laure para Si les causes de l'explosion sont encore indéterminées certains riverains en colère dénoncent la vétusté des équipements marseillais et notamment des conduites de gaz. Regardez ce reportage CNews de Loïc Tontat et de Célia Barotte.
9: Après le choc, la colère des Marseillais. 48 heures après le drame survenu rue de Tivoli, les habitants dénoncent la vétusté des bâtiments dans la seconde ville de France.
7: Les bâtiments pas solide. Il y en aura bien
14: d'autres malheureusement. Mais c'est tout à refaire, ces putains de canalisations, de gaz et tout. Quand vous pensez qu'il y a des maisons qui ont plus de 100 ans et que bon, rien n'a été fait, ça n'a jamais été refait. Les canalisations paraissent le même.
9: Et ils évoquent l'absence de remise en état des bâtiments et de la voirie. Tout ça mériterait d'être fait plutôt que de faire, de construire nous des nous bâtisses là pour les touristes, d'abord pour les contribuables. La cause exacte de l'explosion n'a pas été communiquée, mais le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas exclu la possibilité d'une fuite de gaz. En 2021, la ville a procédé à plus de 1000 interventions de mise en sécurité liées à des logements insalubres.
1: Débats animés en vue au Sénat, une proposition de loi sur l'école, déposée par les Républicains, va être examinée aujourd'hui. Dans ce texte, il y a entre autres la, le souhait de donner au directeur d'école une autorité hiérarchique sur les enseignants. Le directeur d'école serait le, le patron des profs, pour être très clair. Hein.
2: Oui, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, cette autorité est exercée par l'inspecteur de l'éducation nationale. Alors concrètement, que contient ce
9: texte On voit ça avec Marine Sabourin. Elle est présentée par LR comme un antidote aux mots de l'école. La proposition de loi vise d'abord à décentraliser le système éducatif en permettant par exemple plus de liberté dans le recrutement des professeurs, l'organisation pédagogique ou encore les dispositifs d'accompagnement des élèves. Car selon un rapport de la Cour des comptes de 2021, seulement 10% des décisions prises en matière éducative le sont au niveau des établissements. Cette proposition s'inspire directement d'une réforme conduite au Royaume-Uni en 2010.
5: Les systèmes éducatifs qui réussissent le mieux sont ceux qui partent des établissements, qui donnent la main aux équipes pédagogiques, faisons comme les autres pays d'Europe, qui réussissent beaucoup mieux que nous et qui mettent souvent moins
9: d'argent que nous. Le rôle des chefs d'établissement pourrait également changer. Ils disposeraient d'une autorité hiérarchique sur les enseignants, aujourd'hui exercée par l'inspecteur de l'éducation nationale, et pourraient davantage gérer le budget octroyé à l'établissement scolaire. L'un des derniers articles prévoit d'imposer une interdiction des signes religieux ostensibles aux accompagnants des sorties scolaires et de rendre obligatoire le port de l'uniforme dans toutes les écoles, collèges et lycées publics ou privés sous contrat. La gauche et Renaissance devraient s'opposer par voie d'amendement à de nombreuses dispositions du projet de loi.
1: Écoutez cette information qui vient de tomber. Le ministère taïwanais de la Défense déclare avoir détecté aujourd'hui neuf navires de guerre chinois et 26 aéronefs autour de l'île de Taïwan et ce alors que Pékin assure que ces euh, opérations, ces manœuvres militaires sont terminées. Déclaration donc de Taïwan il y a quelques instants. Au sujet de Taïwan, Emmanuel Macron se fâche avec ses alliés européens et américains en cause ses propos sur Taïwan juste après, quelques minutes après sa visite en Chine. Gauthier Le Bret, on a besoin de comprendre. Qu'a dit Emmanuel Macron pour fâcher ses
8: alliés Bien, Les choses sont compliquées également sur la scène internationale effectivement pour Emmanuel Macron. Donc c'était dans son vol de retour après sa visite en Chine, loin d'ailleurs d'être réussi selon les observateurs. Il a déclaré face à plusieurs journalistes au sujet de Taïwan, vous le disiez Romain, pile au moment où la Chine mène des exercices militaires. Des exercices militaires qui ont été lancés au moment où Emmanuel Macron Macron quittait l'espace aérien chinois. Il a d'ailleurs soigneusement évité le sujet avec le président chinois. Alors selon le président, l'Europe ne doit pas se laisser entraîner dans des crises qui ne sont pas les siennes. Regardez ce qu'il ajoute. Avons-nous intérêt à une accélération sur le sujet de Taïwan Non. La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivis sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Propos édulcorés, en plus, par l'Élysée selon le journal Politico... Qui a participé à cette interview? Alors, ça a provoqué un tollé, notamment évidemment aux États-Unis, très engagé en Ukraine et donc en, en Europe. Le sénateur républicain Marco Rubio se demande si euh, les états unis ne devraient, ne devraient pas se désengager euh, de l'Ukraine pour se concentrer sur Taïwan après les propos du président euh, français. Les éditorialistes américains euh, tirent à, à boulet rouge notamment dans le Wall Street Journal. Tous en fait ont compris euh, qu pour que pour Emmanuel Macron l'Europe ne devait pas se préoccuper euh, du sort de Taïwan et laisser faire euh, la Chine, qu'il s'en avait quelque part euh, les mains. Même du côté euh, de la majorité c'est les euh, l'effarement. C'est incompréhensible pour la députée Renaissance, anne Jean qui faisait partie du voyage et de la délégation du président français. Bref, personne n'est content sauf le président chinois.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret. On change totalement de sujet, on va parler du permis de conduire à partir de 16 ans. C'est un projet du gouvernement, c'est à l'état de projet. L'âge légal minimum pour passer l'examen pourrait passer de 18 à 17, voire 16 ans. C'est un petit peu jeune 16 ans, mais bon.
2: Et le gouvernement, le gouvernement réfléchit aussi à diminuer le nombre d'heures de conduite obligatoire pour réduire le coût du permis. Maureen Vidal
18: Conduire seul dès 16 ans, c'est ce qu'envisage le gouvernement à l'occasion d'un plan pour la jeunesse. Une mesure qui pourrait soulager les jeunes habitants dans des milieux ruraux, excentrés des grandes villes. Une idée qui divise beaucoup les Français.
6: Pour moi c'est une bonne idée. Pourquoi Parce que les jeunes vont prendre des voitures alors qu'ils n'ont pas le permis. Ils vont continuer à rouler normal. Mieux vaut baisser l'âge, comme ça ils vont avoir le droit d'avoir le permis normal comme tout le monde.
19: Il y a 16 ans, on est encore un grand gamin. Et les responsabilités, je ne sais pas. 17 peut-être, ouais mais pas 16 ans.
15: ouais pourquoi pas si s'il si si sait conduire. Il y en a tellement maintenant qui savent conduire euh, à tout âge. Donc euh, s'il si fait attention, s'ils si, si sont censés et tout ça, pourquoi pas Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée.
21: Pourquoi Je ne suis pas au courant, mais euh, là, comme ça, je dirais que à la saison on n'a pas la maturité pour... Euh... Avoir autant de responsabilités et pouvoir conduire un véhicule, c'est trop dangereux, je trouve.
18: Réduire l'âge légal d'obtention du permis, mais aussi le coût de l'examen. Les 20 heures obligatoires pour passer le test pourraient disparaître et ainsi faire baisser la facture. Actuellement, conduire une voiture à 16 ans est possible, à condition qu'elle soit sans permis.
1: Voilà, le permis de conduire dès 16 ans, ça fait beaucoup parler dans les familles. Tiens, Pierre Chasseret, vous êtes resté avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez,
14: vous Bon, il faut savoir qu'on a un système qui fonctionne actuellement, avec la conduite accompagnée, qui permet de réduire le nombre d'accidents, qui est malheureusement pas suffisamment employé, parce que ça abaisse le coût du permis de conduire. Le jeune qui passe en conduite accompagnée, il a son permis dans 80% des cas, alors que le taux moyen en France, c'est 59%. Bref, tous les indicateurs sont ouverts. Mais un seul jeune sur cinq... Sans doute pour des raisons de coût dans les familles, hein, ne passe par ce système de conduite accompagnée. 16 ans, c'est trop jeune. Si on doit véritablement passer par un système de conduite, ça doit être la conduite accompagnée à 16 ans, parce que le permis à 16 ans, très bien, mais le ouais. permis, pour
1: quoi faire à 16 ans C'est ça la vraie question. Bah, pour prendre la voiture, aller au collège, aller, enfin aller au lycée, aller. Euh, Vous avez besoin d'une voiture au, pour travail. Aller au lycée Certains, à la campagne, oui, c'est mieux il y que... les transports scolaires. Rappelé. Je pense qu'au bout d'un moment, ouais. il
14: y a une responsabilité parentale des transports scolaires. Et on va quand même pas mettre nos enfants. Qui aujourd'hui confierait les clés de sa voiture à
1: son enfant ouais. de 16 ans? Alors accessoirement, ans, faut acheter une voiture au, au en plus. Au petit. Euh, Jérôme
4: Béglé, bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Vous avez votre permis, vous, Jérôme, ou pas bah, justement, j'étais en train de dire Je crois que j'ai au bout de la cinquième <rire> fois. Donc, je commence à vous raconter comment j'ai mon permis. On a pour deux heures sans respirer. Donc, je vous épargne ce chapitre pas très glorieux de ma vie. Voilà. Mais je l'ai. Mais vous l'avez. Oui, j'ai mon permis. Bon, c'est pas très rassurant. Donc, si vous me proposez de me ramener j en voiture, eu, euh, j je dis mes non. J'ai pas eu d'accident, tout va bien.
1: Voilà. Bon, allez, 7h41. Ça fait beaucoup parler le permis de conduire. Parfois même sourire, évidemment. Euh, 8h20. Restez bien avec nous dans un instant. On va parler de la difficulté des professionnels, notamment de la restauration, à trouver des saisonniers. C'est la période pour pour cet été et déjà pour les vacances de Pâques. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info avec Chanel Housteau.
2: Elisabeth Borne reçoit Marine Le Pen aujourd'hui à Matignon. Le rendez-vous est à 17h30. La Première ministre achève ses consultations sur la réforme des retraites avec la chef de file des députés RN, Marine Le Pen, qui a appelé à plusieurs reprises au départ d'Elisabeth Borne depuis le recours au 49.3 pour faire passer le texte. Cet accident de la route dramatique dans le Morbihan, un homme et une femme de 40 ans ainsi que leur fille de 5 ans sont morts hier. Deux autres personnes sont en urgence absolue. Deux voitures se sont frontalement percutées et une intersection. Les deux blessés ont été pris en charge à l'hôpital de Brest. Et puis, neuf navires de guerre chinois et 26 aéronefs ont été repérés autour de Taïwan. C'est ce qu'a déclaré ce matin le ministre taïwanais de la Défense. Cette nouvelle intrusion intervient 24 heures après que Pékin ait annoncé la fin de ses manœuvres militaires. Pendant trois jours, je rappelle que la Chine a mené un exercice d'encerclement autour de Taïwan.
1: Les vacances de Pâques. Les vacances de Pâques, elles ont commencé dans la zone A. Et il manque des saisonniers dans la restauration. Vous allez voir que des entreprises tentent de s'adapter comme elles peuvent. Exemple, à Noirmoutier, reportage CNews, signé Michael Chaillot.
21: La baie de la Baule sous le crachin breton le week-end en fait, de Pâques C'est où dans le la saison estivale Malgré la météo, les rues sont bondées mais pas sûr qu'il y ait suffisamment de personnel pour servir tous les vacanciers Les offres d'emploi le s'affichent partout dans les vitrines Il manque 22 saisonniers pour les trois crêperies bar à pommes de la Presqu'île
20: On n'a pas d'autre choix que de s'adapter Alors ça veut dire qu'on va ouvrir un peu moins qu'on va, comment dirais-je euh, avoir une carte un peu plus restreinte sur une période donnée parce qu'effectivement, ce qu'on devait faire à
21: quatre, on va le faire à deux. Au bout du passage du bois, Noirmoutier est plongé dans le brouillard comme ce patron de trois restaurants de Lille. Le premier est fermé depuis trois mois, faute de
20: personnel. Le second est en délicatesse. Je vais me retrouver avec un salarié en salle. Et trois personnes en cuisine, dont moi. Et euh, je ne sais pas comment je vais faire pour ouvrir mercredi.
21: Ici, le salaire minimum est à 2000 euros net, logé, nourri, blanchi, pour
20: cinq jours de travail par semaine. Des gens qui s'engagent à venir travailler chez vous aux conditions énumérées qui sont claires, très nettes, et qui ne viennent jamais et qui ne donnent plus du tout de nouvelles. Voilà ce à quoi nous sommes tous confrontés dans ce pays aujourd'hui. Avec un
21: taux de chômage à 5,8% en Pays de Loire, la saison 2023 s'annonce comme une des plus tendues pour recruter des saisonniers, selon le GNI, syndicat de la restauration. De plus en plus d'affaires sont à vendre, bien souvent en faute de personnel.
1: Voilà les commerces et notamment les restaurants, les hôtels, les campings qui, font, qui ont des difficultés pour trouver les, euh, les saisonniers. Il est important d'en parler. Allez, l'économie. Jeudi prochain, c'est le début de la campagne pour la déclaration des revenus de 2022. C'est rarement une partie de plaisir, mais il faut y passer. Euh, D'ailleurs, à propos d'y passer, tout le monde va y passer On
15: est obligé de déclarer ses revenus, le mec Guillaume. Oui, Romain, 40 millions de foyers fiscaux en France doivent déclarer leurs revenus 2022. Alors attention, ça ne veut pas dire que 40 millions de foyers fiscaux vont payer des impôts, simplement des devoirs, déclarer ce qu'on a gagné pendant l'année. Cette déclaration est désormais à remplir obligatoirement en ligne, sauf évidemment si vous n'avez pas Internet. En 2022, 34,5 millions de foyers ont déclaré leurs revenus en ligne ou de manière automatique, c'est-à-dire en validant simplement la déclaration pré-remplie sans faire de modification. Et c'est donc à partir de ce jeudi, sur le site des impôts que vous allez pouvoir voir votre déclaration pré-remplie et éventuellement la compléter, modifier ou valider. Pour ceux qui déclarent sur papier, il faudra envoyer sa déclaration avant le 22 mai minuit. Pour les autres, selon le lieu de résidence, la date peut varier. Il faudra la valider entre le 25 mai et le 8 juin.
1: À partir de quel revenu, quel montant de revenu est-on imposable
15: Alors, pour une personne seule, c'est à partir de 1 485 euros de salaire net par mois sur 12 mois que vous êtes imposable, Mais attention, imposable ne veut pas dire que vous allez payer un impôt parce qu'en réalité, le fisc ne vous réclamera rien si vous devez moins de 61 euros d'impôt, ce qu'on appelle le seuil de recouvrement. Pour commencer à réellement payer un impôt, il faut gagner plus de 1 517 euros net par mois sur 12 mois quand on est une personne seule, soit 16 373 euros de revenus nets imposables annuels pour une personne seule. Alors, ça exclut beaucoup de ménages, hein, de fait. Oui, évidemment, c'est un chiffre qu'on n'a pas toujours en tête. Mais 56,1% des Français ne payent aucun impôt sur le revenu. En 2020, il n'y avait que 17 millions de foyers imposés en France et un peu plus de 18 millions qui n'ont rien eu à débourser. Plus plus près de 4 millions de Français, soit environ 10% des foyers fiscaux, qui eux ont un impôt négatif. Autrement dit, qui reçoivent de l'argent du fisc par le jeu des crédits d'impôt. En moyenne, 46 euros. Par foyer fiscal, la majorité des Français, plus d'un foyer sur deux est imposé dans la tranche la plus basse de l'impôt à 11% et paye en moyenne 507 euros d'impôt sur le revenu par an. Seuls 63 000 contribuables sont imposés dans la tranche la plus haute et payent plus de 150 000 euros d'impôt par an. C'est le cas de Kylian Mbappé, le plus gros, le premier contribuable de France aujourd'hui. 6 millions d'euros par mois hein,
1: oui, selon euh, l'équipe. Euh, 6 millions d'euros par mois. Oui, Jérôme Beglé. Non. Vous dites Mais que vous auriez, faire du, vous auriez oh. dû faire du football <rire> Allez, 7h49, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de Fabien Roussel, numéro 1 du Parti communiste, réélu à la tête du, du PC. Euh, il a des mots durs vis-à-vis -vis de la NUPES. On en parle avec Jérôme Begley dans un instant. A tout de suite.
5: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La politique avec vous, Jérôme Begley,
1: directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Fabien Roussel a été réélu, sans surprise, secrétaire national du Parti communiste. Mais il a
4: eu des mots forts, des mots très durs à l'égard de la NUPES et de la France insoumise. Hein. Oui, on ne retiendra pas des trois jours du congrès du PCF à Marseille les 80,4% des suffrages. Obtenu par Fabien Roussel pour être conduit une troisième fois à la tête de son parti. Mais ses propos fort désagréables à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon. Vendredi, en ouverture du 39e congrès, il avait demandé aux militants insoumis de, je cite, se mêler de leurs affaires. Il répondait à Manuel Bompard, le chef des insoumis, qui avait demandé aux communistes de clarifier leur position vis-à-vis -vis de Jean-Luc Mélenchon. Et le député du Nord, on a rajouté tout le week-end, pour lui, la du Dépassé, il veut rassembler bien au-delà, euh, au-delà de cette alliance évidemment, notamment en s'accordant avec la convention, euh, le mouvement de, euh, de Bernard Cazeneuve, il parle d'un nouveau front populaire. En guise d'avertissement, Fabien, Clé... Fabien Roussel a claironné, je le cite, personne ne dictera aux communistes ce qu'ils doivent voter, faire, choisir. Nous sommes souverains. Libre, communiste. Et il a donné une leçon de démocratie à ses alliés en raillant l'opacité dans laquelle elle est fille, élise ses chefs, excommunie les uns ou les autres, et choisit ou pas d'ailleurs sa ligne politique. Nous décidons démocratiquement, nous, a-t-il cinglé à la tribune devant 700 cadres de son parti. Alors, Fabien Roussel a-t-il oublié, un
1: petit détail qu'il n'a recueilli que... 2,28% des voix à la dernière présidentielle et qu'il ne compte que 12 députés
4: à l'Assemblée nationale. Vous avez raison et encore ces 12 députés doivent sans doute être élus à la NUPES ouais. car ils n'avaient pas en face d'eux d'adversaires de gauche bon. mais s'il n'est plus, plus ce qu'il était le parti communiste a retrouvé je dirais une forme de modernité il n'a pas sombré dans le wokisme euh, ni la condamnation des mangeurs de viande par exemple ni l'idéologie antinucléaire il a su prendre ses distances avec Moscou au moment de l'invasion de l'Ukraine et il n'a pas Céder à la violence verbale à l'Assemblée Nationale. Il a la fierté patriotique, il a la connaissance intime du pays, de ses villes, de ses campagnes et de ses institutions. Dans le fonctionnement interne, il ne manie pas Lucas comme Mélenchon. Fabien Roussel, comme André Chassaigne, d'ailleurs, président du groupe au Palais Bourbon, sont désormais écoutés, voire respectés. Et puis, impossible euh, de conclure une alliance à gauche sans eux, sans les communistes, sans leur structure locale, nationale, d'un vieux parti qui est encore en, capable de capillariser dans toute la France. Jean-Luc Mélenchon est conscient que la perte du PCF au sein de la NUPES lui serait finalement plus préjudiciable qu'autre chose. Donc, il n'a pas ouvert la porte de sortie, ni prononcé l'exclusion. Deux attitudes qui lui sont pourtant très, très familières. Le petit pousset communiste tient donc pour l'instant la dragée haute à l'ogre insoumis. Et ce n'est qu'un début, car les sénatoriales de septembre ainsi que les européennes de l'année prochaine pourraient être favorables aux camarades de Roussel. Voilà pourquoi les communistes ne sont pas prêts de faire taire leurs critiques à l'encontre de Mélenchon et de ses amis. Merci beaucoup
1: Jérôme Beglé Pour Fabien Roussel, la NUPES est dépassée. Bon, ça va être le sujet à gauche des prochaines semaines et prochains mois. 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra Olivier Klein, le ministre du Logement Olivier Klein, invité de Laurence Ferrari sera question évidemment de ce qui s'est passé à Marseille La musique tout de suite avec un anniversaire
10: Votre programme avec Groupe Verlaine Installateur de panneaux solaires Thomson Garantie 25 ans Groupe Verlaine, connectons nos énergies Elle est un
1: anniversaire dans l'instant musique ce matin On avait envie de souhaiter un bon anniversaire à Nicoletta Vous la connaissez Nicoletta Oui, 79 ans aujourd'hui Bonjour je ne sais pas si c'est très élégant de le dire, mais enfin bon, on avait dit. Donc euh... Oui, je l'ai dit et c'est écrit. écrit, je suis en train de... Non, bon, <rire> voilà, c'est comme ça. Bon, et on écoute Mamie Blue, sortie en 1970. Il y avait la musique aussi, c'est vrai qu'on aurait pu choisir la musique. Allez, on écoute un petit peu de Nicoletta ce matin. 79 ans. Elle a, Elle a fêté ses 50 ans de carrière le 1er avril, donc très récemment, et à 9 Allez, on profite un petit peu.
2: Sans dire un mot, sans
24: t'embrasser, sans un regard sur le passé. Le passé.
2: Dès que j'ai franchi la frontière,
24: le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère.
10: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Il est mort le soleil. Et il est mort le
1: soleil, bien sûr. Il y avait le choix entre Mamie Blue, Il est mort le soleil, euh, et la musique qui avait été euh, reprise, son titre, la musique avait été reprise par la Star Academy à l'époque. Hein, pour ceux qui s'en souviennent. Dans un instant, euh, le journal de 8h, évidemment, on ira à Marseille. Tout d'abord, la météo avec Alexandra Blanc.
10: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
16: Ravi de vous retrouver. Cette journée de mardi est en quelque sorte une journée de transition avec la perturbation d'hier qui s'évacue par les régions de l'Est. On retrouvera néanmoins un temps partiellement nuageux entre le massif central et les Alpes avec d'ailleurs localement un petit peu de neige au-delà de 1800 mètres d'altitude. Et puis à noter également l'arrivée de cette perturbation très active par le Nord-Ouest cet après-midi qui donnera d'une part un temps nuageux, de la pluie, mais également de bonnes rafales de vent entre la pointe bretonne et la pointe du Cotentin, du vent également entre la Côte d'Azur et la Corse. Mais cela aura pour mérite de dégager le ciel. Les températures eh bien, elles étaient déjà extrêmement douces au lever du jour. La douceur va se maintenir en cette journée de mardi avec au programme 23 degrés autour du golfe du Lion entre Marseille et Perpignan. Vous aurez 21 degrés du côté de Toulouse, 20 degrés à Bordeaux. Et puis cette douceur qui gagne également les régions centrales avec en moyenne 15 degrés à Orléans, 15 degrés à Paris ou encore du côté de Dijon. Demain, changement de décor avec cette perturbation qui arrive cet après-midi que l'on va retrouver entre le sud-ouest et le nord-est. On retrouvera donc avec cette perturbation des averses, un temps très nuageux et surtout le fait marquant mercredi. Eh bien Ce sont ces vents, ces vents assez forts attendus près des côtes de la Manche, encore sur la façade ouest. Regardez des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. On retrouvera des températures qui vont un peu baisser parfois parfois repasser en dessous des normales de saison avec 13 degrés sur le nord et 18 degrés dans le sud. Et pour la fin de semaine, défilé de perturbations avec au programme un temps très agité, notamment vendredi. C'est vraiment à partir de samedi que l'anticyclone reviendra. Et donc conséquence, le week-end devrait être plutôt beau et a priori printanier. On en reparlera.
10: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est
1: News, il est 8h. Merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là. Chanalou Stogoti-Lebrette. Jérôme Béglé est avec nous bien sûr et Lomic Guillot Une nouvelle nuit de recherche de victimes dans les décombres des immeubles de Marseille Six corps ont été retrouvés, une veillée de prière a été célébrée hier soir dans une église juste à côté de la rue de Tivoli para est sur place Un élu de la métropole Nice-Côte d'Azur agressé et insulté par un patron de cirque au sujet d'une installation illégale Je vous épargne pour l'instant les, les insultes on va vous montrer ce qui s'est passé le député Adrien Quatennens, condamné pour violence sur sa femme, sera-t-il autorisé par la France insoumise à siéger de nouveau dans le groupe à l'Assemblée nationale On le saura aujourd'hui. Les informations de Gauthier Lebret dans ce journal. Et puis des documents classifiés de l'armée américaine ont fuité. Le Pentagone estime que cela pose un risque grave pour la sécurité. On fera le point avec notre correspondante à New York, Fanny Chauvin. À Marseille, les recherches continuent pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Six corps ont déjà été sortis des, des gravats par les marins-pompiers. Les opérations d'identification des victimes se poursuivent.
2: En attendant, deux personnes pourraient être encore sous les décombres. Et on rejoint tout de suite Laure Parra, notre correspondante à Marseille. Laure, les recherches se poursuivent donc ce matin
0: Oui, elles se sont poursuivies toute la nuit et elles continuent parce que ces marins pompiers, la centaine mobilisée depuis près de 48 heures, ont toujours l'espoir de retrouver des survivants. Hier, ils ont concentré leurs efforts sur l'arrière du bâtiment, là où ils avaient localisé les chambres à coucher de l'immeuble 17. Aujourd'hui, ils poursuivent à l'avant, là où étaient situées les pièces à vivre. Un travail de fourmis, lent et prudent. Ils sont aidés de chiens et de sondes thermique sur cette zone du sinistre toujours fragile. Les immeubles aux alentours abîmés par la la déflagration sont en permanence surveillés par des télémètres laser qui mesurent le moindre mouvement des bâtiments. Objectif anticipé tout risque d'éboulement. Près de 500 mètres cubes de décombres ont déjà été enlevés, mais il en reste encore beaucoup. 43 immeubles en tout dans le quartier toujours bouclé ont été évacués par mesure de précaution. 200 personnes ont dû quitter leur logement, en partie prise en charge par la mairie. J'ajouterai que ce matin, ce qui frappe dans ce quartier bouclé, c'est le silence. Un quartier où le silence est interrompu ponctuellement par le bruit des gravats lorsque ces gravats sont évacués de la zone.
1: L'or para avec les images de Stéphanie Rouquier. Merci à toutes les deux les premiers hommages aux victimes à Marseille. Hier soir, une veillée de prière était organisée dans la paroisse Saint-Michel à quelques cent mètres, centaines de mètres de la, de la rue de Tivoli. Le cardinal archevêque de la ville, le cardinal Aveline présidait la cérémonie.
2: Et sur les bancs de l'église, des riverains, des témoins du drame, mais pas que. Voyez ce reportage de Loïc Tontat, Thibault Marcheteau et Célia Barotte.
3: Après le drame, l'heure des hommages à Marseille. Et c'est en l'église Saint-Michel, dans le 5e arrondissement, situé non loin de la rue de Tivoli, que cette cérémonie s'est déroulée. Pour de nombreux Marseillais, il était important de se réunir en mémoire des victimes de cet effroyable effondrement. Ça m'a fait beaucoup de peine, les femmes. C'est toute une famille, presque qui était là-bas.
4: Même si j'habite plus plus dans la rue, je suis moins impacté que forcément ceux qui sont dans le périmètre, mais malgré tout, ça
13: marque.
3: Dans l'église, très émus, tous se souviennent du bruit assourdissant qu'ils ont entendu au moment de l'explosion.
13: On a vu un nuage de poussière en, en l'air, puisqu'on était sur
1: un plateau, on voyait vraiment bien quoi, le, le, au niveau des toits. Et euh, ensuite, ça a
5: été un silence de mort, quoi. plus ou moins. Par rapport au gros boum, ça a été incroyable. Quoi.
3: Cette veillée de prière aura également permis aux Marseillais de vivre un moment de communion pour surmonter cette catastrophe.
1: Voilà, et Olivier Klein, donc le, le ministre du logement, sera l'invité de Laurence Ferrari dans un instant. Un patron de cirque qui agresse violemment un élu. Ça s'est passé hier près de Nice, je voulais absolument qu'on en parle. Tout est parti de l'installation illégale du Cirque Zavata à Saint-Laurent-du-Var. Plusieurs élus se sont rendus sur place pour les faire partir.
2: Oui, mais la situation s'est envenimée entre le patron du cirque et Anthony Boré, le vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Le récit d'Adrien Spiteri.
5: Échange tendu entre Anthony Boré et John Zavata hier. Le vice-président de la métropole de Nice s'est pris à partie, puis insulté par le circassien.
6: Va Espèce de tapette que tu es A
5: l'origine de l'affaire, une installation illégale du cirque à Saint-Laurent-du-Var. var Ce député des Alpes-Maritimes raconte.
7: Ils se sont fait passer pour un agent de la ville pour demander une occupation du domaine public. Et en réalité, bah, ce n'était pas eux, c'était le cirque Muller. Donc c'est un faux et usage de faux, mais total, c'est le premier des délits. Mais surtout, au-delà de ça, il y a quelque chose moi, qui m'a frappé aujourd'hui, c'est la violence, la violence euh, du cirque Muller.
5: Une scène similaire avait déjà eu lieu en février dernier avec le maire de Nice, Christian Estrosi, la justice avait ordonné l'expulsion du cirque.
4: Alors que je ne vous autorise pas à vous produire. Aujourd'hui,
5: les élus dénoncent les mauvais traitements infligés aux animaux sauvages et demandent au préfet de réagir.
7: Il va falloir que le ministère maintenant de l'Intérieur soit aux côtés des élus des Alpes-Maritimes qui entendent faire respecter la loi et l'autorité.
5: La métropole de Nice a décidé de porter plainte contre l'un des gérants du cirque. Voilà, c'est le
1: quotidien de, des élus locaux. Malheureusement, euh, tristement, on sera avec Anthony Boré à, à 8h30, vice-président de la métropole Nice-Côte nice d'Azur, qui est la victime euh, de, de, cette, euh, de cet individu. Jérôme Begley, vous l'y réagissez. Faire
4: respecter un droit de propriété, les nuisances entre riverains, euh, euh, c'est vraiment euh, la tâche absolument quotidienne des maires, des élus locaux. Et On ne se rend pas compte à quel point ça peut être euh, virulent, dangereux, euh, insultant et parfois dégradant.
1: Les insultes sont scandaleuses. L'attitude de ce monsieur est, est scandaleuse également. Euh, on sera avec Anthony Boré à 8h30. Voilà euh, qui pourrait provoquer la polémique. Adrien Quatennens, le député France Insoumise, Adrien Quatennens pourrait être réintégré dans le groupe LFI à l'Assemblée nationale. Gauthier Le Bret, les députés insoumis doivent trancher aujourd'hui.
8: Oui, vraisemblablement par un vote lors d'un bureau ce matin à l'Assemblée. Alors, ça fait quatre mois qu'Adrien Katnins est exclu. Quatre mois d'exclusion parce que c'est aussi la peine de prison avec sursis dont il a écopé pour violence conjugale contre son ex-épouse. Alors, il est revenu depuis trois mois dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale et en fait, c'était une exclusion en trompe-l'œil. Regardez cette image. C'était le jour où il est revenu en commission. On le voit escorté par des députés insoumis face à la meute de journalistes. Ensuite, des députés insoumis l'ont applaudi dans l'hémicycle quand il a repris. La parole pour la première fois. Alors c'est le sujet qui divise la NUPES par excellence, qui n'a pas besoin de ça en plus en ce moment. Pour les socialistes, il ne doit pas être réintégré. Ça serait une erreur pour Boris Vallaud, président du groupe PS. Pareil pour les communistes. Et chez les écolos, certaines députées comme Sandrine Rousseau quittent l'hémicycle à chaque fois qu'Adrien Quatennens prend la parole. Alors son retour est conditionné à la suivi d'un stage sur les violences faites aux femmes. Pas sûr que ça suffise eh bien, à convaincre les alliés des insoumis.
1: Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier. L'hommage de la profession d'avocat, hommage unanime de la profession d'avocat et bien au-delà. à maître Hervé Temim, décédé hier à l'âge de 65 ans, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, salue un immense avocat qui a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité, son talent. Jean-Louis Borloo salue celui qui était le meilleur d'entre nous, un talent si subtil, une énergie dans la défense. Il rend hommage à sa bienveillance, sa droiture et sa fidélité. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brown Pivet a écrit qu'il était le plus agile, le plus habile et le plus brillant des avocats. Un risque très grave pour la sécurité nationale des états unis Ce sont les mots du Pentagone qui réagit après la fuite de documents classifiés, notamment liés à la guerre en Ukraine, Shana. Oui,
2: l'inquiétude monte au sein du gouvernement américain. Le président Joe Biden a été informé de cette situation. Alors en quoi cette fuite peut avoir un impact sur la sécurité des états unis On voit ça avec notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
11: Ces documents, ils contiennent des informations confidentielles issues de différents services de renseignement américains, de la CIA, de la NSA ou encore du Pentagone. Et pour le moment, ce qui inquiète le plus les autorités américaines, c'est qu'on ne sait toujours pas d'où vient la fuite et si d'autres documents vont être rendus publics. Alors pour l'instant, il y a une centaine de documents qui ont été dévoilés. Ils contiennent des informations tactiques et stratégiques qui datent de fin février, début mars. Des informations notamment sur la guerre en Ukraine. On y trouve un calendrier d'opérations, un relevé d'armement ou encore la situation sur le front de Bakhmout. On apprend aussi que l'Égypte aurait l'intention de livrer 40 000 roquettes à la Russie. Enfin, un document révèle que les états unis espionnent Volodymyr Zelensky, ce qui ne surprend pas les autorités ukrainiennes, mais elles sont mécontentes de cette fuite, comme de nombreux alliés de Washington. Alors, cette fuite elle porte atteinte à la fiabilité et à la réputation du renseignement américain, Washington, qui essaye d'éteindre l'incendie le plus rapidement possible. Beaucoup de ces documents ne sont plus en ligne.
1: Fanny Chauvin, merci Fanny. 8h09, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Olivier Klein, ministre du Logement. Il va être question, bien sûr, de ce qui s'est passé à Marseille. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est nous, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Olivier Klein, le ministre délégué à la ville et au logement, mais tout d'abord, c'est le point info avec Chanel Housteau.
2: Emmanuel Macron en visite aux Pays-Bas pendant deux jours. Le président de la République et son épouse ont été invités par le couple royal. Ils arriveront à 10h à l'aéroport d'Amsterdam. C'est la première visite d'État d'un président français au royaume des Pays-Bas en 23 ans. Objectif, renforcer les liens et accroître la coopération entre les deux pays. Les recherches sont terminées dans le massif du Mont-Blanc. Les secours ont retrouvé toutes les personnes recherchées après la violente avalanche de dimanche dernier au contamine Montjoie. Et le bilan est lourd. 6 morts et un blessé léger, c'est l'un des bilans les plus meurtriers de ces dernières années. Valérie Pécresse l'âge du lest sur la privatisation des bus de la RATP. La présidente d'Ile-de-France Mobilité s'est dite prête à une ouverture progressive à la concurrence. Une annonce faite après les nombreuses menaces des syndicats de faire grève pendant les JO de Paris. En revanche, la date de fin
22: de leur monopole restera le 1er janvier 2025.
1: Laurence, vous recevez Olivier Klein ce matin.
22: Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de Nous On va parler de ce qui s'est passé à Marseille. Un sixième corps a été retrouvé sous les décombres de l'immeuble qui s'est effondré au 17 de la rue Tivoli. Est-ce qu'il y a encore des chances de retrouver des survivants Combien de personnes portaient disparues encore
25: Écoutez, euh, oui, il y a toujours des chances de, de retrouver des, des survivants. Euh, je voudrais évidemment faire part de, de mon émotion et, et présenter mes, mes condoléances aux, aux premières familles déjà touchées et puis euh, dire aux, aux forces de secours, notamment aux, aux marins-pompiers de Marseille que, que j'ai vu hier euh, extrêmement mobilisés, euh, faire un, un travail formidable, difficile, euh, toute la reconnaissance du gouvernement et, et, et du pays tout entier. Euh, ils travaillent dans l'espoir de, de trouver des survivants, ils semblent qu'il y ait encore deux personnes disparues. Tant qu'on n'aura pas complètement fouillé les décombres, on n'aura pas de certitude ni sur la présence de survivants, ni sur le nombre. Il faut rester extrêmement prudent. Mais ils travaillent vraiment dans des conditions difficiles, euh, et ils, ont, ils y travaillent depuis de nombreuses heures maintenant.
22: Et bien sûr, et on salue le travail des marins pompiers Absolument. qui eux-mêmes sont très éprouvés par euh, ce qu'ils découvrent. Euh, plus les heures passent, on le sait très bien, plus les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent. Comment s'organisent les recherches C'est pierre par pierre pour éviter euh, qu'il y ait un ébouli Pareil sur l'incendie, il fallait éviter d'asphyxier de, de, les éventuelles victimes
25: oui, le, le travail a, a commencé dès la première nuit, hein, vers, vers une heure du matin, avec cet effondrement très important, euh, un feu qui, qui couvait. Donc les, les pompiers ont décidé bien évidemment d'arroser, mais modérément, ne pas utiliser de, de mousse. Puis ensuite, il y a eu ce deuxième effondrement dans, dans la matinée du, du 15, donc il y a euh, évidemment ajouté des décombres aux, aux décombres. C'était un travail extrêmement difficile. Euh, ils ont repéré le lieu des, des chambres où compte tenu de l'heure de, de l'effondrement où pouvaient probablement se, se être présents les, les personnes de, de, de l'immeuble. Donc il y a une évacuation des gravats différentes entre l'avant du, du bâtiment et l'arrière où, où se trouvent les chambres il y a aussi des, des tractopelles et puis une séparation en plus des gravats du 17 et du 15 pour que la police judiciaire puisse faire son enquête dans les meilleures conditions possibles c'est vraiment un travail extrêmement minutieux j'ai pu rencontrer l'amiral des marins pompiers de, de Marseille, Gérald Darmanin il était la veille pour présenter vraiment le soutien de, du gouvernement, rencontrer évidemment aussi le maire de Marseille, toutes les équipes, le SDIS. Enfin tout, tout, tout le monde est extrêmement busé, la police municipale, la police nationale. C'est un, un travail très, très dur. Et puis les, les Marseillais sont une nouvelle fois très éprouvés par, par ce drame.
22: Très touchés, effectivement. On est d'accord que le deuxième immeuble qui s'est effondré, il n'y avait personne dedans Il avait été évacué
25: oui, le, les immeubles voisins avaient été évacués tout de suite après, après l'explosion et, et l'évacuation dans le quartier est importante. Il y a 200 personnes aujourd'hui qui sont toujours en dehors de, de, de leur logement. Certains pourront probablement y, y revenir dans, dans les heures qui viennent puisque les ingénieurs, les architectes regardent la, la qualité des, des structures. Mais on sait que les immeubles adjacents, le 19 probablement qui est à l'angle, le 15 qui s'est effondré et, et peut-être le 11 ne pourront pas être re, et donc c'est aussi le sens de, de mon déplacement, travailler avec la ville, la, la métropole, mmh. les services de la préfecture pour organiser le relogement des familles. Ce matin, les enfants devaient aussi retourner à l'école. Tout ça est extrêmement complexe dans une situation où il y a des gens qu'il faut soutenir.
22: Et c'est des situations de relogement à long terme, en l'occurrence, oui, de ce mode que vous venez d'évoquer.
25: Oui, pour un certain nombre de familles. Très probablement, il s'agira de, de long terme. Donc il faut regarder. C'est un travail qui doit se mettre en place. La situation, la composition familiale la situation financière Est-ce qu'ils étaient propriétaires ou locataires Est-ce qu'il y a des emprunts à, à la banque euh, et donc il faudra regarder avec, avec la Banque de France pour euh, obtenir des délais, bien évidemment le travail des assurances aussi va, va commencer mais euh, je peux vous assurer que euh, et la ville et, et le, le gouvernement et la préfecture seront aux côtés des, des familles sur euh, le long terme si c'est nécessaire
22: L'État va accompagner chacune de ces familles qui ont été relogées sur le long terme vous vous, êtes, euh, vous, vous y engagez ce matin
25: Oui, d'abord la municipalité parce que c'est le travail de proximité que, que fait une municipalité, malheureusement les, les maires ont, ont l'habitude de d'être au plus proche de leurs habitants y compris dans les, dans les mauvais moments mais euh, la préfecture euh, de Marseille et l'État restera euh, aux côtés des familles y compris dans le, la phase de relogement il va falloir que chacun mobilise son contingent comme on dit, euh, celui de la préfecture celui de la ville, celui de la, de la métropole pour trouver des solutions les plus adaptées ces, ces personnes sont, sont dans un choc très important, on va essayer de les accompagner le mieux possible euh, du mobilier tout simplement, euh, des affaires s'ils si, 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 si sont sous les décombres pour euh, ceux du 15, mmh. c'est tout ce travail qu'il faut, qu'il faut mener en grande proximité avec beaucoup d'attention et de solidarité. La solidarité s'est déjà mise en place bien évidemment à Marseille de façon, spontanée. de façon spontanée. Les associations, les associations caritatives, la mairie de Marseille dont je souligne la qualité du travail, les services de la préfecture, tout le monde est extrêmement mobilisé depuis trois jours.
22: Le travail d'identification des victimes a commencé. Est-ce qu'on connaîtra leur identité dans les prochaines heures
25: Oui bien sûr, la procureure est présente sur place quasiment en permanence la police judiciaire aussi. Laissons faire toutes les enquêtes, celles qui, pour comprendre ce qui s'est passé et puis celles de l'identification qui est évidemment un moment extrêmement difficile pour les familles.
22: Évidemment et on pense à, à ces familles. Euh, L'origine de ce drame, euh, c'est une explosion au gaz. Est-ce qu'on a avancé quelques pistes là-dessus et à quel moment les enquêteurs vont pouvoir vraiment travailler in situ
25: alors, depuis ce matin, euh, les, les enquêteurs peuvent rentrer sur le site, compte tenu euh, maintenant de l'absence, semble t il, de, de dangerosité. Donc ils peuvent s'approcher euh... Euh, du premier effondrement pour euh, ramasser un certain nombre d'objets, regarder, euh, comprendre. Je ne suis pas policier policier scientifique, donc je, je vais les laisser faire leur travail. Du côté des pompiers, il y a aussi des spécialistes pour comprendre ce qui s'est passé. On, on le sait, la procureure l'a dit, on voit euh, des images de, de vidéoprotection euh, d'une explosion et, et ensuite de, de l'effondrement. Tu pourrais laisser
0: penser à une explosion euh, liée au gaz Tu peux laisser
25: penser à une explosion liée au gaz, mais il faut laisser vraiment l'enquête se, se poursuivre et, et comprendre euh, ou essayer de, de comprendre ce qui s'est passé. C c'est important de comprendre l'enchaînement des événements, évidemment, parce que notre responsabilité aussi, c'est bien évidemment d'éviter que ce type de drame puisse se reproduire. Et plus on aura compris ce qui s'est passé, plus on pourra prendre des dispositifs de précaution pour qu'un autre drame de ce type ne se reproduise pas.
22: Est-ce qu'il y avait un problème sur cet immeuble Est-ce qu'on est sur une problématique d'immeuble insalubre ou pas
25: Vraiment, je, je tiens à le dire euh, parce qu'on fait vite des liens, mais euh, cet immeuble n'était pas repéré euh, comme un comme insalubre. Un euh, on est dans, dans un quartier euh, euh, qui va bien euh, dans le, le centre de Marseille. On n'est pas sur d'autres problématiques d'habitat insalubre comme on a pu le connaître et comme on le connaît encore à Marseille et ailleurs, hein, dans, ce, dans cet habitat ancien sur lequel on est extrêmement euh, mobilisé. Mais là, non, il n'y avait aucun signe de fragilité euh, sur cet immeuble. C'est pour ça qu'il est euh, extrêmement important de comprendre ce qui a pu se passer et comment... Euh, une explosion qui a été décrite comme très violente hein, par les témoins, c'est aussi le travail euh, des policiers, hein, d'écouter les, les témoignages, d'entendre de, ce qui a pu se passer euh, et, et ce travail a commencé euh, par la police judiciaire pour qu'on puisse vraiment euh, analyser euh, ce drame et, et le comprendre pour qu'il ne se reproduise pas. Mais cet immeuble, je tiens à le redire, n'était pas qualifié d'insalubre, au contraire.
22: De quand datait il cet immeuble -ce que on le sait Écoutez,
25: euh, je n'ai pas, pas les détails, mais euh, de la fin du 19 e semble semble-t-il, euh, ce n'est pas un immeuble récent, mais on est dans le centre ancien comme on a dans de nombreuses villes. Hein. C'est une rue euh, typique marseillaise, légèrement en pente, avec euh, une école à côté euh, qui sert de, de, de centre névralgique des, des secours, euh, et puis euh, une, voilà une, une rue classique comme on peut en connaître dans beaucoup de, de centres anciens.
22: Le souffle de l'explosion a provoqué l'effondrement du deuxième immeuble et a fait des dégâts tout autour aussi
25: oui, oui. Alors, quand les pompiers m'ont décrit une scène extrêmement impressionnante avec des voitures écrasées, beaucoup de poussière. On le voit sur les immeubles en face, le souffle a abîmé des rideaux de fer, donc des choses extrêmement solides. On voit des rideaux de fer complètement gondolés, donc il faut, ça laisse imaginer la puissance de... De, de cette explosion euh, qui a bien évidemment euh, provoqué cet effondrement. Donc euh, euh, il fallait que l'explosion soit extrêmement euh, puissante.
22: Marseille avait déjà été touchée en 2018, rue d'Aubagne, avec euh, un sinistre concernant des immeubles insalubres, cette fois et on le précise, qui avait fait 8 morts dont deux pompiers, 66 blessés et environ 400 sinistrés. Euh, c est, c est... On a l'impression que Marseille ne s'en sort pas euh, au point, en, en plan logement
25: Écoutez, on est tous très mobilisés sur la question du logement et sur la question du logement à Marseille en particulier. Vous savez que le président de la République a lancé Marseille en grand il y a quelques années maintenant. Le Quel résultat concret Le gouvernement est extrêmement mobilisé. On travaille beaucoup sur la question. Il y a plusieurs organismes qui ont été créés. Un organisme qui a été créé sur l'habitat insalubre, qui achète les appartements, qui regarde s'ils peuvent être réhabilités ou pas. Un autre organisme. Les
22: appartements insalubres
25: les, les appartements et les immeubles insalubres les immeubles. pour pouvoir regarder, s'ils sont réhabilitables, on les réhabilite s'ils ne le sont pas, ils seront démolis et on reconstruira la ville sur la ville il y a une, un autre organisme qui a été créé parce que le, le président de la République et le gouvernement ils sont, ils sont très attentifs sur les écoles et là encore, on a lancé un très grand plan de réhabilitation des, des écoles, comme euh, ancien président euh, de l'Agence Nationale du Renouvellement Urbain j'ai beaucoup travaillé euh, rue. j'ai beaucoup travaillé sur ces questions de patrimoine scolaire, comme ancien prof aussi, je suis très attaché à la qualité de l'école, mais ne mélangeons pas euh, les drames, euh, le drame qui est devant nous n'est pas un drame de, de l'insalubrité. Mais oui, le gouvernement est extrêmement mobilisé sur l'habitat insalubre à Marseille comme partout ailleurs.
22: Mais est-ce qu'il n'y a pas trop de structures justement qui s'occupent du logement à Marseille Est-ce qu'il ne fallait pas simplifier et avoir un seul organisme
25: Non, on est dans une structure assez simple. Hein. Il y a évidemment la ville, la métropole, les, les services de l'État et on vient en renfort pour être présent aux côtés des Marseillais pour réhabiliter, reconstruire la ville sur la ville. On est dans une ville magnifique hein, où il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut être attentif. Il faut sortir les gens de l'insalubrité. Il faut se battre. Et on le fait en permanence contre les marchands de sommeil qui profitent de la misère. Et c'est tout ça que l'on mène conjointement l'État, la ville de Marseille et la métropole.
22: Les habitants sont en colère. Ils disent que les choses ne vont pas assez vite. Ils sont voilà, touchés par ce double drame au bagne... Tivoli, qu'est-ce que vous leur dites ce matin
25: D'abord, il ne faut, il faut pas mentir, hein, la question du logement est une question complexe, il faut racheter, il faut réhabiliter, mais, mais je peux vous assurer qu'on est extrêmement mobilisés. J'ai vu hier matin le directeur de cette société qu'on a créée sur, sur l'habitat insalubre. J'étais à Marseille il y a quelques mois pour travailler, faire le point de la situation. Le gouvernement suit heure par heure la question marseillaise. J'ai fait plusieurs réunions téléphoniques avant ce drame avec les équipes de, de Marseille et on en fait très régulièrement pour, pour voir l'avancée des, 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 des chantiers. C'est trop long. Oui, évidemment, c'est toujours trop long quand on vit dans l'indignité et qu'on veut mieux et on veut tous mieux. Mais c'est des, des situations qui sont complexes. Il faut construire plus de logements partout dans ce pays parce que pour pouvoir avancer, il faut pouvoir reloger. Et c'est toutes ces questions-là qui sont dans mes prérogatives et pour lesquelles on est très mobilisés, je peux vous assurer, avec la ville de Marseille comme avec beaucoup d'autres qu villes.
22: Qu'est-ce qui bloque dans la construction de logements nouveaux Les maires Les communes
25: Construire du logement, c'est un acte fort. Il faut accepter l'idée qu'à côté de chez soi, on ait un petit immeuble qui se construise, et parfois on n'en a pas envie. Moi, ce que je dis, c'est que on doit tous, on a tous besoin d'un logement et d'un toit sur la tête pour soi, pour ses enfants, et l'acte de construire doit être un acte heureux d'une certaine manière. Il faut être attentif, il faut construire avec moins de carbone, il faut construire beau, parce que tout le monde a le droit au beau, qu'on habite dans un quartier populaire, qu'on habite dans un quartier de, de centre-ville. Tout le monde a, a le droit à, à un logement à toutes les étapes de sa vie. Moi, je me décris comme le ministre du parcours résidentiel. Donc, euh, j'aide les sans-abri, j'aide les gens qui ont besoin d'un logement social, parce que le logement social, c'est le logement de tout à chacun. Le ministre qui est devant vous a habité dans du logement social, et j'en suis particulièrement fier. Et puis, il faut aussi aider la promotion immobilière qui est en crise aujourd'hui. Et ça aussi, c'est les chantiers qui sont les miens. Mais permettez-moi aujourd'hui de, de rester concentré sur, euh, sur, euh, sur le drame de, de Marseille et, et, et notre capacité à être solidaire, utile et, et vraiment encourager les, les secours qui sont... Euh, Présent depuis de les marins-pompiers
22: sont encore mobilisés Il y a combien d'hommes sur le terrain Et jusqu'à quand vont-ils poursuivre la recherche
25: il y, avait, euh, il y a eu plus de 100 pompiers, euh, marins-pompiers mobilisés, 111 euh, de, de mémoire. Ils vont continuer jusqu'au dernier moment euh, euh, leur recherche Et puis ensuite, euh, une fois que l'ensemble, euh, qu'on estimera que l'ensemble des corps ont été... Euh, retrouvés, et je l'espère vivant parce qu'il faut garder ces, cet espoir-là, eh bien, euh, d'autres phases viendront, et puis la phase de l'enquête continuera aussi longtemps que nécessaire. Et mm -hmm. puis, un certain nombre de familles devront pouvoir regagner leur, leur domicile. Une cinquantaine était encore à l'hôtel hier soir, des enfants étaient encore à l'hôtel. Donc c'est tout ça qu'on doit mener, et, et, et je reprendrai tâche avec le préfet de Marseille et le maire de Marseille dans la journée pour voir comment les choses avancent.
22: Vous dites que certaines de ces familles sont à l'hôtel, il n'y en a pas dans des gymnases, alors
25: non, non, non. Les familles ont été accueillies soit dans leur propre famille ou chez des amis. D'autres ont été mis à l'hôtel grâce au, au soutien de, de la ville de, de Marseille. Et puis ensuite, les assurances prendront le, le relais. Mais aucune des salles ont été ouvertes dans l'urgence. Mais aujourd'hui, personne n'est installé, ce qui pourrait être le cas par la protection civile ou autre, dans, dans des salles municipales.
22: Merci beaucoup, Olivier. Merci revenu ce matin dans la matinale de CNews pour évoquer ce drame à Marseille. Merci à vous et à vous, Romanez pour la suite de la matinale.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité Olivier Klein, ministre du Logement. Euh, il a été beaucoup question de Marseille. On va aller à Marseille dans, dans, dans un instant. L'équipe est là. L'équipe de la matinale est là comme tous les matins. Chanel Oustot, Gauthier Lebret, Brette, le Guillot, Alexandra Blanc qui nous rejoint. Je voulais qu'on parle de cette euh, information qui vous fait beaucoup réagir depuis le début de la matinale. Éric Ciotti estime qu'il y a un risque de ras -de marée migratoire à la frontière entre la France et l'Italie. Il veut le contenir. Il a demandé les renforts de gendarmerie. Ça a été accepté. Le ministre de l'Intérieur lui a accordé l'installation de deux escadrons de gendarmes mobiles à la frontière franco-italienne.
2: Oui, Le député Les Républicains des Alpes-Maritimes dénonce une situation migratoire alarmante avec un record d'entrée de mineurs non accompagnés le mois dernier. Alors quelle est la situation sur place On voit ça avec Michael Dos Santos.
13: C'est ici, à la frontière franco-italienne, qu'un peu plus de 200 gendarmes mobiles ont posé leurs valises. Cela fait suite au courrier adressé la semaine dernière par Eric Ciotti à Gérald Darmanin. Le député LR des Alpes-Maritimes y dénonce une situation migratoire alarmante.
5: En mars 2023, le flux entrant de mineurs non accompagnés a battu un nouveau record avec 521 prises en charge. Le volume de mineurs à accueillir atteint au 5 avril 2023, 729
13: mineurs non accompagnés. Si elle est moins impactée que les communes du littoral, Bray-sur-Roya accueille tout de même des migrants. Pour le maire de la ville frontalière, la hausse significative de ces derniers mois est loin d'être une surprise
17: constate à cette période de l'année, dans les Alpes-Maritimes en général, une augmentation des flux migratoires qui traversent la frontière entre la France et l'Italie. Il semblerait que après des années, notamment marquées par la crise sanitaire, on revienne à des années avec des flux migratoires très importants.
13: Selon Eric Ciotti, les migrants proviennent majoritairement de Côte d'Ivoire, de Guinée, de Tunisie ou encore du Mali. Des pays qui font face à de nombreuses difficultés.
7: Ce sont des pays
1: qui connaissent des conflits, des conflits militaires, des conflits
13: ethniques, des conflits politiques. Des migrants confrontés également aux politiques anti-immigration de la Tunisie ou encore de l'Italie. Bruno Bartosetti est
1: policier, porte-parole unité SGP Police Sud. Il était en direct avec nous à 7h10. Il nous a notamment expliqué la, la difficulté qu'il y avait à renvoyer ces migrants illégaux qui arrivent à, à passer la frontière. Écoutez...
23: Je vais peut-être vous choquer, mais si on arrive à envoyer un, un quart de, 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 de ces étrangers, c'est peut-être le, le maximum. Et parmi les, les mineurs non accompagnés, je peux vous garantir qu'il y en a une, une bonne partie qui sont majeurs et qui se présentent comme mineurs. Donc c'est très compliqué, c'est un travail de, de longue haleine et, et, et c'est très compliqué pour nous pour pouvoir les, les reconduire à la frontière italienne. Mais si franchement on en a, on accompagne, allez je veux dire un quart ou un tiers, on aura fait déjà beaucoup puisqu'on n'a pas, pas plus de moyens pour, pour y arriver.
1: Un patron de cirque qui agresse violemment un élu, ça s'est passé près de Nice. On vous diffuse les images depuis le début de la matinale et ça vous choque. Tout est parti de l'installation illégale du cirque Zavata à Saint-Laurent-du-Var. Plusieurs élus se sont rendus sur place pour les faire partir. La situation s'est envenimée entre l'un des responsables du cirque et Anthony Boré, vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Je voudrais qu'on regarde ce qui s'est passé, comment s'est comporté ce responsable de cirque avec... L'élu Anthony Boré qui sera avec nous juste après.
6: Mets-toi de ton parc à toi. Mets-toi de ton parc à toi, maintenant je te dis. Mets-toi de ton parc, je dis maintenant à toi. Mets-toi de ton parc. Va te mêler de ton parc, ça sera mieux. Espèce de tapette que tu es. Espèce de tapette. Fais-te partir, monsieur. Fais-te partir, je vous dis. Faites le partir, je te dis Allez, c'est bon Faites-le partir, je te dis Les gars, tous ceux! Faites-le partir Faites le partir Faites-le partir, je te dis C'est trop tard, monsieur
24: Faites-le partir, c'est en de putain Faites-le partir Faites-le
6: partir, je te dis Il va monter en l'air. En de putain Vas-y.
1: Le comportement de ce monsieur est évidemment inadmissible, extrêmement violent, on ne va pas répéter les insultes, on les a, on les a malheureusement bien entendues. Merci Anthony Boré d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews, euh, c'est vous qu'on voit sur ces images. Euh, Expliquez-nous ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est à l'origine de cette violence de la part de ce patron de cirque
26: Eh bien je suis allé avec euh, le maire de Saint-Laurent-du-Var, puisque je suis président de Côte d'Azur-Habitat sur lequel... Euh, le terrain se, se trouve et occupé illégalement et en vertu aussi de manœuvres frauduleuses puisque les responsables de ce cirque se sont fait passer pour la mairie pour obtenir une autorisation qui leur a été délivrée indûment. J'ai été leur expliquer que la condition animale pour moi était essentielle, que je n'accepterai pas leurs menaces et leurs chantage. Et vous avez vu les menaces dont j'ai fait l'objet. Ce sont en réalité une dérive que je veux dénoncer parce que, les menaces contre moi, elles ne me font pas peur. Ces dérives, ce sont celles de la société tout entière, où on renonce à appliquer la loi parce qu'il y a du chantage, parce qu'il y a des menaces, parce qu'il y a de l'escroquerie. Et au fond, l'État est dans des petits accommodements avec tous ceux qui se comportent mal. On renonce à intervenir dans un quartier dans lequel il y a des dealers. On renonce à sanctionner euh, des insultes graves à l'égard des élus. On renonce à faire appliquer un arrêté d'interdiction de manifester. Aujourd'hui je suis extrêmement inquiet de l'état de notre société, j'en appelle aux convictions que je connais du ministre de l'Intérieur et qui n'hésite pas à, à, à donner des propos de fermeté pour que des actes suivent parce que je crois que cette dérive elle est en marche et elle est inquiétante.
1: Vous êtes senti en insécurité à un moment ou pas le, le monsieur paraissait violent oui. Violent verbalement en et violent physiquement.
26: Non, parce qu'encore parce qu une fois, euh, moi je ne tremble pas face à ceux qui menacent, mais je crois qu'encore une fois, c'est la société tout entière qui doit être interrogée par ses propos. Je reçois depuis hier des soutiens de toute la classe politique et je m'en réjouis parce que ces propos doivent être condamnés à toute notre force. Mais moi, c'est l'État de la France qui m'inquiète. Mmh. Et je crois que si on laisse... Euh, les choses dérivées de cette manière, avec des insultes, avec des menaces, avec du chantage, puisque toute l'après-midi, ces individus, et moi je respecte les gens du cirque, je respecte ceux qui veulent dialoguer, mais en l'occurrence, nous avions face à nous des gens outranciers, des poètes, comme vous l'avez vu, qui n'hésitent pas à faire du chantage à l'État, exigeant d'aller ici, d'aller là-bas, pour finalement y renoncer et ne pas tenir leur parole. Ça fait un mois que ces individus sont dans le département des Alpes-Maritimes et posent des difficultés aux maires des communes concernées, eh bien, Je dis qu'à un moment donné, la loi doit s'appliquer, l'autorité doit être présente et c'est au préfet, au ministre de l'Intérieur de réagir pour faire cesser ceux qui se comportent de cette manière.
1: Est-ce que la loi va être appliquée Est-ce que la règle va être appliquée Est-ce que euh, ces de individus de vont, de vont de quitter forces, ce, ce, ce terrain
26: Je le souhaite de toutes mes forces, je le demande. Ça veut dire qu'à
1: l'heure qu'il est, ça n'est pas le cas hein. Excusez-moi de vous couper, à, mais à, à l'heure qu'il qu est, est, ça n'est pas le
26: cas pour partie sur un terrain à Saint-Laurent-du-Var. J'ai mmh. ce matin engagé une procédure d'expulsion après avoir déposé trois plaintes dans l'après-midi d'hier. Et euh, j'exige que ces gens partent le plus rapidement possible. Euh, nous pouvons encore une fois dialoguer avec des individus qui respectent les lois de la République, mais avec ceux qui se comportent de cette manière, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de négociation possible. Et je crois que les forces de l'ordre ont déjà perdu beaucoup de temps avec des individus qui ne le méritent pas. Euh, quand on sait qu'un automobiliste <coughs> être sanctionné pour 5 km heure au-dessus de la réglementation, eh bien il n'y a pas de petits, de moyens et de grands délits. La loi est la même pour tous et moi je me suis engagé en politique parce que j'aime la loi, je veux la faire respecter et je crois en une forme d'autorité.
1: Écoutez, on va, on va suivre, hein. on va voir comment réagissent les, les autorités. Un élu, l'élu que vous êtes, a été insulté, on l'a entendu, on le voit sur les images, ça circule sur les réseaux sociaux, euh, les autorités, comme on dit elles sont, sont au courant, on verra quelles sont les, les, les conséquences. Merci beaucoup Anthony Boré, merci d'avoir témoigné ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne, bonne journée à, à vous. On va partir à présent à Marseille. Les recherches continuent pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Depuis l'effondrement des immeubles, six corps sans vie ont été découverts par les, par les marins pompiers Chana.
2: Et les opérations d'identification des victimes se poursuivent. En attendant, deux personnes pourraient être encore sous les gravats. On rejoint tout de suite Laure, part à notre correspondante à Marseille. Laure, quels sont les derniers éléments de l'enquête ce matin
0: Eh bien hier soir, le parquet a annoncé que pour la première fois, les experts judiciaires ont pu accéder et débuter leur travail sur la zone sinistrée pour identifier les causes de l'explosion. La défagration liée au gaz reste une piste privilégiée par les enquêteurs. Des enquêteurs qui vérifient également les compteurs afin de définir si chez les habitants de l'immeuble numéro 17, il y a eu une surconsommation suspecte. L'entretien des canalisations de gaz du quartier est également vérifié. Vous le disiez, euh, le, le travail d'identification des corps retrouvés a commencé. Des prélèvements ADN ont été effectués sur ces corps retrouvés pour les comparer avec ceux prélevés sur des proches de ces personnes disparues. C'est une longue attente pour les familles. Les résultats seront probablement connus dans la journée. La procureure de la République communiquera les avancées sur l'enquête lors d'une conférence de presse ce matin à 11h. Et dans ce quartier du Camas, toujours bouclé, près de 200 policiers et gendarmes ont été déployés pour surveiller tous les images d'évacuer.
1: Lors para en direct avec les images de Stéphanie Rouquier. Merci à toutes les deux. Olivier klein le ministre du Logement, était l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Selon lui, on peut encore espérer retrouver des survivants. Écoutez.
25: Il y a toujours des chances de, de retrouver des, des survivants. Il semble qu'il y ait encore deux personnes disparues tant qu'on n'aura pas complètement... Fouiller les, les décombres, on n'aura pas de, de, de certitude ni euh, sur la présence de survivants, ni sur le nombre, il faut, il faut rester extrêmement euh, prudent, euh, mais, mais ils travaillent vraiment euh, dans des conditions difficiles euh, et ils ont ils y travaillent depuis de nombreuses heures maintenant. Est-ce qu'on pourra bientôt obtenir le permis de conduire à 16
1: ans Vous avez bien entendu, entendu. aujourd'hui c'est 18 ans. Le gouvernement y songe depuis quelques semaines, c'est dans les tuyaux comme on dit.
2: Oui, l'âge légal minimum pour passer l'examen pourrait donc passer de 18 ans aujourd'hui à 17, voire 16 ans. Et le gouvernement réfléchit aussi à diminuer
18: le nombre d'heures de conduite obligatoire pour réduire le coût du permis. Maureen Vidal. Conduire seul dès 16 ans, c'est ce qu'envisage le gouvernement à l'occasion d'un plan pour la jeunesse. Une mesure qui pourrait soulager les jeunes habitants dans des milieux ruraux, excentrés des grandes villes. Une idée qui divise beaucoup les Français. Pour
6: moi, c'est une bonne idée. Pourquoi Parce que les jeunes vont prendre des voitures alors qu'ils n'ont pas le permis. Ils vont continuer à rouler normal. Mieux vaut baisser l'âge. Comme ça, ils vont avoir le droit d'avoir le permis
19: normal, comme tout le monde. Il y a 16 ans, on est encore un grand gamin et les responsabilités, je ne sais pas. 17 peut-être, ouais, mais pas 16 ans.
15: Ouais, pourquoi pas si, s'il si si sait conduire. Il y en a tellement maintenant qui savent conduire euh, à tout âge. Donc euh, s'il si fait attention, s'ils si, si sont censés et tout ça, pourquoi pas Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Enfin,
21: pourquoi Je ne suis pas au courant, mais euh, là, comme ça, je dirais que, à 16 saison on n'a pas la maturité pour... Euh, avoir autant de responsabilités et de pouvoir conduire un véhicule, c'est trop dangereux,
18: je trouve. Réduire l'âge légal d'obtention du permis, mais aussi le coût de l'examen. Les 20 heures obligatoires pour passer le test pourraient disparaître et ainsi faire baisser la facture. Actuellement, conduire une voiture à 16 ans est possible, à condition qu'elle soit sans permis.
1: Le permis de conduire à 16 ans, ça fait ça fait beaucoup réagir dans les, dans les familles. Brigitte Millot nous a rejoint. Bonjour Brigitte. Bonjour. Le permis de conduire, vous l'avez eu tout de suite Premier coup. Premier coup mmh. Euh, bon médecin, euh, permis de conduire brillante. du premier coup euh, brillante hein.
19: <rire> mais, euh, après 16 ans c'est un peu l'âge où, où on consomme un petit peu, non
1: on consomme quoi
19: on un peu,
1: dire <rire> <rire> parce qu'il consomme quoi euh... non je sais pas, de l'eau <rire> <rire> on est un peu foufou à, mais après, à 16 ans c'est ouais. le jeune de la ouais.
16: bande non c'est Chana c'est un petit peu jeune moi je trouve que
1: c'est un petit peu jeune mais bon, l'amique Guillot oui, vous laisseriez vos enfants euh, conduire à 16 ans par ou euh, garde. Hein.
15: Avec ma voiture, non.
24: <rire> <rire> Quelle horreur <rire> pire que
1: tout. <rire> Effectivement. Allez, la santé, tout de suite. La santé avec le docteur Mio. Ce programme
13: vous est proposé par Trontal. Le vermifuge affétant en forme d'os.
1: Brigitte Millot, ce matin vous allez nous expliquer pourquoi depuis dimanche, avec l'effondrement des, des immeubles à Marseille, on parle de dégagement des décombres quasi chirurgicales.
19: Oui parce qu'en fait quand il y a un effondrement, que ce soit dû à un séisme ou, oui. ou à une explosion ou autre, euh, ce que tout le monde craint euh, c'est ce qu'on appelle le crush syndrome ou le syndrome de l'ensevelie ou encore le sourire de la mort. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, en fait, il faut remonter à la composition d'un muscle. Vous savez que dans le corps, nous avons un peu plus de 600 muscles différents. Hein, euh, et les muscles, en fait, sont composés essentiellement de fibres, comme on va le voir euh, sur cette image. Vous voyez, c'est plusieurs fibres euh, qui deviennent des fibres de plus en plus petites. Et c'est vraiment très compartimenté, très bien logé, et c'est entouré de ce qu'on appelle des fascias. Évidemment, les muscles sont attachés via un tendon sur un os. Hein. Euh, et voilà les compositions d'un muscle. Dans un muscle, il y a quoi il y a, énorme... il y a des protéines qui vont comme ça euh, se, se pouvoir se contracter et se relâcher. Et il y a de la myoglobine. La myoglobine, c'est ce qui va permettre le stockage de l'oxygène. Vous savez, on a l'hémoglobine dans le sang, et la myoglobine, myo en fait, ça veut dire muscle, hein. Euh, et donc on a tout un tas de choses et beaucoup de protéines dans, dans ces muscles. Lorsqu'il y a une compression par un objet, quel qu'il soit, attention, quand on parle de compression, on parle d'une compression de plus de deux heures et sur une surface assez importante. Hein. Oui. Euh, et donc, lorsqu'il y a une compression comme ça, en fait, la compression va déjà appuyer sur les vaisseaux, donc limiter la circulation, mais surtout, il va y avoir ce qu'on appelle un myocompressor, œdème, myomuscle, œdème, c'est une réaction du muscle qui va gonfler. Et donc, comme c'est dans des loges comme on l'a vu sur le schéma euh, des fascias, des petites membranes qui entourent tout ça, chaque, chaque petite loge, ça ne va pas pouvoir euh, s'étendre, l'œdème ne va pas pouvoir sortir et aller en dehors. Et donc, en fait, cet œdème qui gonfle dans la loge, ça va provoquer une compression des vaisseaux, des nerfs, et donc ça va aboutir à quoi À la nécrose, à la mort du muscle. Et quand le muscle meurt, il y a tout un tas de toxines qui sont dedans. Donc, finalement, pendant la compression, il ne se passe rien. Tout ça, ça se passe à l'intérieur du muscle. Et mort. Mais le problème, le danger, ça va être au moment de la levée de la compression. Parce que quand vous allez enlever l'objet qui comprimait tout ça, il va y avoir un relargage dans la circulation générale de toutes ces toxines. Et donc, ce relargage dans la circulation générale, notamment de la myoglobine, ça va aller bloquer les reins. Or, vous le savez, Nora sont là pour éliminer tous les déchets, etc. Donc, on va finir, finir par être empoisonné totalement par nos déchets, par nos propres déchets. Et notamment, il va y avoir une élévation du potassium, de, du calcium et généralement un arrêt cardiaque. Donc, voilà ce qui se passe à la décompression. En fait, le danger, il vient surtout à la décompression. Je vous le disais, euh, certains appellent ça le sourire de la mort, parce que parfois vous avez des sauveteurs, ça s'était passé notamment en Syrie, euh, des <coughs> sauveteurs qui sont contents, et on les comprend, hein. vous imaginez le travail qu'ils fournissent, euh, qui, qui, qui sauvent quelqu'un, ils le sortent sur un brancard, etc. Et en fait, une heure, deux heures, voire quelques heures après, la personne décède, justement empoisonnés par toutes ces toxines, par tous ces déchets. Donc voilà c'est pourquoi on appelle ça le sourire de la mort. Ils sont contents, mais malheureusement, voilà. Et on peut euh, féliciter évidemment euh, tous ces, ces sapeurs-pompiers qui sont là, sur place, qui aident. Alors, il y, y a beaucoup de moyens qui ont été mis en jeu. Hein. Euh, évidemment, les, les caméras thermiques pour détecter le, le souffle, les chiens renifleurs. Et là... On, va, on devrait bientôt avoir des espèces de petits robots de la taille d'un cafard et qui pourraient justement, comme les cafards, aller dans les interstices pour aller comme ça euh, retrouver euh, dans les décombres les personnes qui sont malheureusement sous ces décombres. Voilà ce qu'on qu pouvait dire sur ce crush syndrome.
1: Merci Brigitte, merci docteur.
10: vous est proposé par Trontale, le vernis.
1: 9h moins le quart, merci d'avoir été avec nous. Beaucoup d'actualités ce matin et beaucoup d'actualités qui vous ont, je pense, marqué quand je vois les réactions sur les, sur les réseaux sociaux, notamment avec l'histoire du cirque. Mmh. L'histoire du cirque, ce, 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 cet individu ultra violent qui insulte avec des insultes, franchement, qui, qui d'ailleurs tombent sous le coup de la loi, accessoirement, petite parenthèse refermée, euh, l'élu local... À Nice, ça vous a beaucoup marqué, je le sais. On se retrouve demain matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale avec Chana Lousteau, le docteur Millot, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Lomi Guillot. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Vous allez sur cnews.fr pour revoir les émissions en replay, les meilleurs moments et tout ça. Et puis, il y a aussi le meilleur de l'info avec Olivier Benkemoun à partir de 21h. Belle journée à vous sur CNews. À demain
5: Ensuite, Pascal Pro dans l'heure des pros.
7: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.